0: Willkommen bei Hook FM, dem wöchentlichen Podcast von Hookmagazin.de. Wir reden über neue Infos zu Series Sam 4, die Entwicklung von System Shock 3, eine mögliche Rückkehr des God Pilgrim Spiels und unsere Eindrücke zu Satisfactory und SnowRunner. Das alles und mehr jetzt bei Folge 271 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist der berühmte studierte Mathematiker und mein äh, werter Kollege Robin
1: Schweiger. Tom 20 Schrauben, 100 Schrauben für 20, nein 15 Stangen. Wie viele Stangen? Abbruch. Also ab wir reden heute ah.
0: über Videospiel-News und über Satisfactory nachher noch und äh, da kann Robin dann mal richtig zeigen. Oh no was so an Effektivität und Organisationsmanagement in dir steckt.
1: Ja, ja, das, kann, das habe ich wirklich gezeigt. <lacht>
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Äh, Bevor wir allerdings mit den News äh, loslegen, noch einmal der Hinweis, es erschien äh, wieder ein exklusives Video für Steady und Patreon-Supporter ab 5 Dollar beziehungsweise Euro, nämlich mein Return to the Party zu Tekken 4, nachdem es ja letztens eine Folge davon gab zu Tekken Tag Tournament, die ihr euch immer noch gerne anschauen könnt, die gibt es ja für alle auf YouTube, ist das jetzt wieder exklusiv, weil das Format sich jetzt da abwechselt. Nächste Folge von dem Format wird dann also auch wieder für alle erscheinen. Es ist allerdings gleich nochmal dazu gesagt, für alle, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ein unregelmäßiges Format. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, dass das alle zwei Wochen erscheint Mhm. oder so. Äh, Das das hängt immer komplett vom Tagesgeschehen ab und wie viel Zeit ich neben aktuellen Spielen habe und so Kram. Äh, Deswegen unregelmäßiges Format. Okay, lass uns loslegen direkt mit den News, Robin. Äh, Wir wissen nämlich inzwischen wie das neue Call of Duty heißen wird und worum es gehen wird. Es gibt diverse Leaks dazu, beziehungsweise konkret einen vom Twitter-User Okami, äh, der in der Vergangenheit auch verschiedene Sachen schon geleakt hat. Und dieser dieser Leak wird bestätigt von internen Eurogamer-Quellen, die direkt daraufhin einen Artikel gepostet haben. Und demnach wird das neue Call of Duty Black Ops Cold War heißen. Und damit ist dann auch das äh, Szenario bekannt, der Kalte Krieg. Äh, für dieses Szenario gab es bereits Teaser in Warzone, diesem äh, abgekapselten. Äh, 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 na. Battle Royale Modus von mhm. äh, Call of Duty und da wurde schon ein bisschen so, da wurden Hinweise gedroppt, dass es um den Kalten Krieg gehen wird. Äh, diesmal ist ja wieder Treyarch dran als Entwickler. Das ist das fünfte Black Ops Spiel dann. Das letzte war 2018 Black Ops 4. Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, fandest du das gut? Du hast die
1: ja alle mitgenommen ich. Black Ops 4, nee, Black Ops 4 war das Multiplayer Only. Das ist das Einzige, was ich da nicht gespielt habe. Ach, das war das Multiplayer-Ding? Genau. Ach Black Ops so, 3 okay. war das davor, dass die eine der schlechtesten Shooter-Kampagnen hatte, die ich je gespielt habe. Das habe ich ja verachtet auf einer ganz ähnlichen oh Art und Weise. Also so wirklich einfach alles daran ist die größte Scheiße. Und vier war dann der Multiplayer, das Multiplayer-Ding.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, ob dieses, diese, weil wie gesagt, du bist halt ein bisschen mehr drin in der Call of Duty Nummer, das letzte, was ich gespielt habe, war Ghosts oder
1: so. Mhm. Oh, äh, das und ist Sehr lange her.
0: Findest du denn, vielleicht erstmal, findest du denn die Rückkehr zum historischen Setting interessant?
1: Oh, I couldn't care less, honestly. Weil <lacht> gerade, wenn wir über Kalten Krieg reden, also was für große spektakuläre Kämpfe gab es denn so im Kalten Krieg? Da fallen mir jetzt gar nicht so viele ein, weil es der Kalte Krieg war. Äh, das heißt, ich frage mich, wie historisch korrekt das in irgendeiner Art und Weise wirklich. Naja, dann geht es halt
0: eher so in so ein Spionagesetting. Ja, nee, Tom. So das nicht cool?
1: Tom, ja, das wäre cool, wenn Call of Duty nicht Call of Duty wäre. Aber Call of Duty ist halt Call of Duty, das heißt, du wirst sehr wahrscheinlich schon gegen 95.000 andere Soldaten in den Kampf ziehen müssen. Äh, also, nee, ich bin, ich bin auch echt darüber hinweg, mich noch auf Call of Duty zu freuen. Ähm, sondern ich spiele das aus einer, ja, so wie ich halt Modern Warfare auch gespielt habe, so aus einer professionellen Neugierde sage ich mal ähm, in, und um zu sehen okay diese Spiele hat, ist ja nun mal das erfolgreichste Spielereihe die es gibt und ja, verkauft sich jedes Jahr ist immer jedes Jahr das bestverkaufte Spiel das heißt ich finde es halt interessant zu beobachten was diese Spiele dann machen mit diesem Einfluss äh, und äh, mit diesem Bekanntheitsgrad äh, und deswegen fand ich halt diese Analyse von Modern Warfare so interessant aber das jetzt so richtig zu sagen so oh geil endlich Call of Duty da kann ich wirklich kann ich gar nicht behaupten
0: aber also, du magst doch das erste Black Ops, oder? Weil das ist das heißt ja, ja das gleiche Szenario im Wesentlichen.
1: Der erste Black Ops ähm, war, war cool. Das war ja auch Vietnam teilt äh, so ein bisschen dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist ähm, so geswitcht. Genau. Äh, das war, das, das war, das war das war ziemlich cool. Das ist eines der besseren Call of Duty Singleplayer-Spiele. Zumindest habe ich so eine Erinnerung. Ich habe es natürlich jetzt auch viele Jahre es nicht wird mehr ja, gespielt.
0: Es wird ja so ein bisschen spekuliert, dass nachdem jetzt Modern Warfare dieses, dieses quasi Reboot gemacht hat mhm. von Modern Warfare, dass das jetzt das Gleiche ist für Black Ops. Also, dass ja, man genau, sich eher zurückbesinnt auf dieses erste Black Ops.
1: Ich find, das heißt, also, das finde ich halt nur noch lamer, ne? weil wir sind halt bei, ich habe das letztes Mal, glaube ich, irgendwie als Kreativitäts-Uruboros benannt, <lacht> was Call of Duty <lacht> macht, weil es sich einfach selbst auffrisst. Ne? Du, du bekommst jedes Jahr einen Remaster der alten Modern Warfare-Spiele, oder alle paar Jahre kommen, gerade gab es ja erst Modern Warfare 2 Remastered. Gleichzeitig kommen aber auch Remakes, Reboots der gleichen Reihe, nämlich Modern Warfare, raus. Und jetzt kommt der Reboot, Remake vom nächsten Teil raus. Und das also da würde mich auch nicht wundern, wenn wir wieder irgendwie den gleichen Charakter oder die, die Namen, die na, gleich benannten Charaktere haben, die dann irgendwie andere Interpretationen der gleichen Figuren mhm. sind. Ich finde das alles so fucking lame, dass da wirklich nur noch gesagt wird, was haben wir eigentlich vor zehn Jahren gemacht? Das machen wir jetzt noch nochmal, aber uh, different. Um, das ist, ah, ich find, das ist einfach so ein, so ein kreativer Totalausfall, wie ich finde. <lacht> ich habe aber irgendwie
0: das Gefühl, wir sind, wir sind momentan sowieso genau in dieser Zeit von Remasters und Remakes. Ja, Rebos das stimmt allerdings. Remakes, wenn weißt man du, sich mal überlegt, was wir so dieses Jahr gespielt haben,
1: über was für Ankündigungen wir vor allem reden. Um, aus einer Reihen akademischen Sicht, sag ich mal, finde ich halt selbst sowas absolut desaströses wie Black Ops 3 besser. Äh, diese Kampagne war halt die größte Scheiße und die, äh, diese Geschichte und alles, was daran fand, war furchtbar. Aber, boy, haben die da was probiert. Es hat nicht funktioniert, es nicht mehr <lacht> andersweise aber, boy, haben sie fu- was, fun- was ausprobiert. Äh, das ist mir halt immer noch lieber, als halt zu sagen, wir machen halt das Gleiche nochmal. Ey, kennst du Captain Price? Mm, das ist mir alles zu... Durch, durch, ge, testet weißt du? Mhm.
0: Du hast ja schon dein Video erwähnt zu äh, Modern Warfare, wo du dich sehr mit der, einerseits mit der Geschichte, aber auch mit den PR-Aussagen versus der Realität der Geschichte, versus der eigentlichen Realität mhm. <lacht> auseinandergesetzt hast. Ähm, ändert das irgendwas an deiner Erwartungshaltung an Call of Duty in der Zukunft, wo du dir so denkst, naja, also. Jetzt
1: ist auch der letzte
0: Zug abgefahren oder macht das irgendwas?
1: Ich glaube bei Treyarch könnte es sogar eher noch schlimmer werden. Also, ich weiß ja nicht, ob es wirklich jetzt Treyarch macht. Das ist ja alles so ein bisschen all over the place mit den Entwicklern auch äh, bei diesen, diesen Spielen jetzt gewesen und es gab ja auch Gerüchte, dass dieses Spiel so Entwicklungsprobleme gehabt haben soll, jetzt Black Ops das Neue, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wer da jetzt konkret dran entwickelt und welche, wer da zusammenarbeitet, aber in der Vergangenheit war es halt so, dass, daran erinnere ich mich noch bei World at War oder bei Black Ops 1, dass halt Treyarchs Ding war, ey, was ist denn, wenn das alles mega brutal ist, so, was ist denn, wenn du Leuten, wenn hier wirklich Körperteile abfliegen, wenn du den, auf den Körper schießt und ist das nicht cool, um, und das wäre halt, also wenn ich mir halt vorstelle, dass sie für sich das versuchen wie Modern Warfare, wo sie sagen, so, ja, wir sind ein Antikriegsspiel, äh, obwohl sie es eigentlich nicht sind, und das dann noch kombinieren mit dieser absoluten Gewaltgeilheit, die Treyarch oft an den Tag legt, äh, dann könnte das nur noch schlimmer werden, was wiederum gut für mich wäre, weil das wäre wieder ein Video. <lacht> das
0: ist auch eine Perspektive. Ja. <lacht> Ja, wobei ich habe das Gefühl, dass Black Ops 1 von Treyarch immer als Beispiel genannt wird für einen Call of Duty, was auch storytechnisch ein bisschen was kann.
1: Das stimmt, das ist also es ist halt immer noch Call of Duty natürlich, aber unter den Call of Duties ähm, ist äh, Black Ops 1 eine der am besten präsentierten Geschichten, ganz mhm. ohne Frage, das hat einfach ein, ein sehr starkes Kernmysterium mit den Zahlen, die Mason, ich kann ich mich noch an den Mann erinnern, ich weiß noch, dass er Mason hieß, auch krass, ähm, das hat so wirklich coole Charaktere, ein, einige wirklich coole Level, das würde ich auch auf jeden Fall sagen, also Modern Warfare 1 war, weil ich cool, mhm. äh, sorry, Black Ops 1, Black, Black, Black Ops, Ops 2 war dann wieder schon sehr viel mäiger, fand ich, und dann kann, kann ich an sehr wenig erinnern, und dann kam Black Ops 3 und dann kam Black Ops 4. Also ja. ist ja auch schon viele Jahre her, dass ein Treyarch ähm, Call of Duty mich jetzt auf einer persönlichen Ebene begeistert hat.
0: Okay, naja, wir werden ja im Laufe des Jahres die offizielle Ankündigung von dem Spiel erleben, samt Trailer und Absichtserklärung, was denn genau dieses Black Ops jetzt so <lacht> in Anführungszeichen einzigartig macht. Und äh, dann werden wir sicherlich noch mal drüber reden. Ich frage mich, ob das Gespräch dann ein anderes sein wird, ob sie uns mit irgendwas überraschen. Man sollte wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt allzu große Hoffnungen hegen.
1: Ja, genau. Ist wahrscheinlich immer gut bei Call of Duty. Das ist immer eine sehr gute Idee. Wenn man Hoffnungen hebt, dann sollten diese Hoffnungen nur daraus bestehen. Hoffentlich bekomme ich das Gleiche wie sonst auch immer. Und dann hat man vielleicht Glück. (lacht) Aber ansonsten na, naja, also es ist für mich halt immer aus der Perspektive des Singleplayer-Spielers. Ne? Ich habe halt gar kein Interesse an dem Multiplayer. Ja, natürlich. Ähm, ich habe den Original kein einziges Mal gespielt, den, den Multiplayer von Modern Warfare. Äh, und dann ist das natürlich was komplett anderes und äh, dann äh, da, da spricht man quasi über zwei unterschiedliche Spiele fast schon.
0: Wobei man. War das nicht bei Black Ops 4, wo auch so ein bisschen die turbulente Entwicklungshistorie dazu geführt hat, dass es keine Kampagne gab, ohne dass das von oh, das vornherein
1: von Anfang an die Absicht war. Ich meine auch sowas in den Kopf zu haben, aber das weiß ich nicht mehr genau. Ja, ich habe es jetzt auch
0: nicht noch mal extra nachgeschaut. Da könnt ihr uns aber gerne äh, ergänzen in den Kommentaren. Wir machen mal weiter mit einem weiteren Sequel, das sich schon seit langer Zeit in Entwicklung befindet, seit 2015 angekündigt ist, nämlich System Shock. 3. und das hat auch eine turbulente Entwicklungsgeschichte hinter sich und der letzte Schritt dieser Geschichte kam jetzt in der letzten Woche, denn es wurde angekündigt von Other Side Entertainment, die das Pub- also die aktuellen Publishing-Rechte hatten und ähm, das Spiel entwickelt haben, dass sie das Spiel abgeben an Tencent. Die äh, zweitgrößte Firma Chinas, die Invest, äh, Investments hat bei Epic, bei Activision Blizzard, bei Ubisoft und bei vielen anderen Firmen und die das jetzt übernehmen sollen. Die Websites sind bereits an, äh, an ähm sind übergegangen, das hat auch schon, ich glaube, VG247 oder eine, eine jetzt habe ich es mir leider nicht genau aufgeschrieben, äh, tut mir leid, äh, aber das hatte eine Seite schon vor der offiziellen Ankündigung berichtet, mhm. dass diese Rechte für die Website äh, übergegangen sind und dann kam es halt offiziell von OtherSide, nachdem schon monatelang Probleme gab, weil ja ursprünglich mal der Publisher von System Shock 3 Starbreeze war. Und Starbreeze hatten große Probleme. Mhm. Und im Februar äh, haben sich Other Side von Starbreeze getrennt und dann gesagt, okay, wir haben selbst die Publishing-Rechte. Und scheinbar haben sie das aber nicht so hinbekommen, haben Investoren gesucht. Und alles hat jetzt dazu geführt, dass wirklich die Entwicklung abgegeben wurde an Tencent. Während, und das finde ich nach wie vor interessant, die Franchise- und IP-Rechte bei Night Dive Studios liegen, mhm. die ja in letzter Zeit diese auch ganz viele so neue Remasters und so machen. Ne? Turok haben die gemacht und sowas oder arbeiten selbst auch am System Shock 1 Remake. Und sie haben noch mal betont, dass spezifisch diese Sequel-Entwicklungs- äh, und Publishing-Rechte jetzt bei Tencent liegen, nicht aber die der gesamten Franchise. Ja, es ist eine super
1: weirde Geschichte. Genau, es ist eine super weirde Geschichte. Glaubst du, dass da noch was draus werden kann? Nee, also ich glaube nicht, dass Tencent sich das kauft, ohne was damit vorzuhaben. Gerade also mhm. wenn man jetzt über die Marke reden würde, dann kann ich mir das vorstellen, dass halt so ein Tencent sagt, ach guck mal hier, außer, außer Kaffeekasse kaufen wir uns die Markenrechte an System Shock ähm, und dann haben wir die halt, who knows. So das könnte ich mir vorstellen, dass dann nicht unmittelbar was damit passiert. Aber wenn es halt konkret die Sequel-Rechte sind an einem Sequel, an das jetzt an dem jetzt schon eine Weile gearbeitet wurde, ähm, dann würde es mich tatsächlich ein bisschen wundern, wenn da nicht noch was kommen sollte. Falls ihr da eine Katze im Hintergrund so hört, sorry.
0: Ja, man hört sie ein bisschen. Ja, sie ist gerade halt auf, auf <lacht> meinen
1: Schreibtisch gesprungen und miaut jetzt die Wand an. Das passiert manchmal. Schön.
0: Ja, also ich Also, man, es ist ja deutlich geworden, dass in der aktuellen Konstellation nichts wird aus System Shock 3. Weil es war, hat ja wirklich lange gedauert, bis man dann mal überhaupt wieder was gesehen hat. Ne? Es gab ja dann schon Gameplay-Szenen und Screenshots und so kamen. Ja. Und ähm, es wurde aber deutlich, auch durch äh, teilweise Berichte von internen Quellen, dass halt die Einerseits die Entwicklung nicht so schnell vorankommt, wie sie sollte, dass dann äh, im Laufe der letzten Jahre und Monate auch Leute aus höheren Positionen gegangen sind vom Studio. Und dann gab es halt die Funkstille. Dann wurde wieder gesagt, nein, wir sind noch da. Und dann ist der, der gesagt hat, wir sind noch da. Der PR-Mensch ist dann auch gegangen. <lacht> also es ist so ganz ganz eigenartig, äh, was dahinter den Kulissen stattfand. Äh, was ich interessant finde, ist, dass Warren Spector ja per se auch involviert war in dieses Spiel bei Other Side als Creative Consultant war, glaube ich, die offizielle äh, Beschreibung, äh, der dann auch in dieser Zeit eine Weile nichts mehr gepostet hat. Also, ja, ganz, ganz merkwürdig. Ich glaube auch, dass es jetzt eigentlich die besseren Chancen hat, als es vorher hatte, weil bei Tencent muss man sich zumindest keine Sorgen machen, dass die Finanzierung nicht stimmt.
1: Ja, es ist halt also schon schade, was da passiert ist, weil halt grundsätzlich, also die ganze Geschichte mit Other Side hat halt nie so richtig großartig scheinbar funktioniert. Aber mhm. sie haben ja Spiele veröffentlicht. Also Underworld Ascendant ist ja dieses, dieses Spin-Off-Sequel zu der Ultima Underworld-Reihe, weil Other Side ist ja von einem der Co-Founder von Looking Glass auch gegründet genau. worden. Also es ist ja wirklich gegründet worden mit der mit der Intention, so Hier machen wir das weiter, was wir mit Looking Glass nicht mehr weitermachen durften irgendwann. Und Looking Glass äh, als Context sind halt die Entwickler von Spielen wie Thief, von System Shock und halt von äh, Ultima Underworld. Deswegen grundsätzlich ist das ja super super cool, was da äh, ja was da die Intention war, weil dann ja auch wie du bereits gesagt hast, ähm, Warren Spector dann dabei war äh, und ich habe mal geschaut, Warren Spector war nicht nur ein Advisor, sondern Warren Spector wurde 2016 sogar als Studio Director angestellt, weil das weil das side hm. zumindest zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, äh, zwei Studios hatte. Eins in Boston und eins in Austin. Ähm, und das klingt alles super cool, ne? Also von den Original-System Shock-Machern inklusive Warren Spector, ein äh, neues System Shock ist ja eine super geile Sache. Aber ähm, ich glaube, dieses Ding mit Starbreeze wird den einfach echt die, den Rücken gebrochen haben. Ne? Also wenn halt dein Publisher, der Möglich? das. F- Bitte? Möglich ja, sei. wenn halt ein Publisher, der das da ganze Ding finanziert, plötzlich wegbricht, dann hast du natürlich einfach ein großes Problem und ich bin mir sehr, sehr sicher, das bricht den Leuten da auch das Herz, die noch da sind, ne? also ja. äh, wenn du halt so lange Zeit, äh, du gründest eine Firma, das ist ja wirklich keine einfache Sache, so eine Firma zu gründen und dann bekommst du irgendwie die, äh, über, über irgendwelche magischen Wege die Rechte am offiziellen System Shock Sequel und alle deine Träume werden bauen aber ah, das dann ein paar Jahre dran und dann endet das halt so, dass du das an fucking 10 Cent weiterverkaufen musst. Ähm, ich glaube, das könnten wir gar nicht nachvollziehen, wie scheiße das, wie schlimm das ist. Nee,
0: das stimmt. Ja, es, es gibt halt wirklich wenig Details über diese ganze Nummer gerade. Sie sagen halt selbst dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen waren und dass es jetzt bei Tencent in guten Händen ist. Aber wir wissen nicht, ob da der aktuelle Bild benutzt und weiterentwickelt wird, ob das von vorne beginnt, die Entwicklung, ob sie da irgendwie involviert sind, Other Side, also die Leute, die jetzt noch da sind. Äh, Da stehen überall noch Fragezeichen drüber. Deswegen werden wir vermutlich irgendwann in den nächsten Jahren äh, einen Re-Reveal bekommen von System Shock 3.
1: Ja genau, das denke ich dann auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, also es kann, kann ich kann mir eigentlich alles gut vorstellen, was da, das was jetzt kommt. Also ich, es gibt sehr wenige Wege, die System Shock einnehmen kann, die mich überraschen würden. Ja, also ich kann mir Into vorstellen... <lacht> auch das würde mich überhaupt nicht überraschen, äh, wenn es das das von Tencent kommt. Aber ich kann mir auch vorstellen, ja. es wird, gibt irgendeinen großen 500-Leute-Entwickler im Westen, der damit beauftragt wird, das fertig zu machen. Würde mich auch nicht überraschen. Äh, es wird ein MMO, würde mich auch nicht überraschen. Also all diese Möglichkeiten bestehen gerade, und das finde ich zumindest sehr, sehr interessant. Wie das MMO. Also ich, da, da freue ich mich sehr darauf, wenn wir das nächste Mal Nachrichten drüber hören.
0: Ja, und gleichzeitig ist es sehr bedauerlich, dass es nicht so geklappt hat, wie sich Other Side das vorgestellt haben. Ja. Okay, wir kommen von einem dritten Teil zu einem vierten Teil, der jetzt, ich weiß nicht, ob ich es Re-Reveal nennen würde, wir haben aber lange Zeit nichts mehr davon gehört, denn der letzte Trailer Und das war der Ankündigungstrailer, der erschien 2018 und zwar geht es um Serious Sam 4. Da gab, gab es jetzt einen neuen Trailer und generell neues Gameplay-Material und auch einen Release-Zeitraum. Es soll nämlich im August 2020 erscheinen. Der letzte Teil der Hauptreihe erschien 2011, das war Serious Sam 3. Und äh, was ich ganz witzig fand, als ich jetzt noch mal den Trailer mir angeguckt habe zu Series Sam 4, in dem das Spiel ursprünglich angekündigt wurde, mhm. da hatte es noch den Untertitel Planet Bad Ends. Ja. Den hat es jetzt nicht mehr. Der hatte
1: also auch vor recht kurzer Zeit noch. Ich habe irgendwie, ich noch, hab ich habe glaube ich letzten Monat nochmal auf Steam nachgeguckt, da hieß es auch noch so. Das ist jetzt wirklich das neueste, <lacht> neueste Ding. Das ist weird. Ja. Äh,
0: das kommt erneut von Crow Team, also der Entwickler ist der gleiche. Und Also es hat so eine Steam-Page, auf der sind diverse Videos verlinkt, wo es irgendwie immer geht um die Waffen, um das Gameplay-Gefühl und sowas. Und die sind alle nur so anderthalb Minuten lang Mhm. und sind so gemacht wie Interview-Videos. Sieht ein bisschen aus wie so ein No-Clip-Ausschnitte, aber halt nicht von No-Clip, sondern einfach nur, damit ihr euch die Machart vorstellen könnt. Und auch sehr gehaltslos. Mhm. Und man sieht halt ein bisschen Gameplay. Also es gibt zum Beispiel einen Clip, da geht es um das Legion-System. Mhm. was ja so das große Ding sein soll bei Serious Sam 4, weil sie sagen, auch nochmal in diesem Clip, dass sie eine Technologie haben, mit der sie tausende Gegner auf dem Bildschirm gleichzeitig darstellen können, gegen die du dann kämpfst. Und da gibt es zumindest Szenen, in denen noch das Wort Beta drüber steht, die sie in diesem Legion-Clip zeigen. Aber im kompletten restlichen Gameplay und auf allen Screenshots siehst du Serious Sam-Ausschnitte, die halt aussehen wie Serious Sam, wo schon viele Gegner da sind, aber nicht tausende. Mhm. Äh, Und das wirkt super komisch. Ja. Das Spiel hat außerdem eine Release-Einschränkung, denn es erscheint im August auf PC, also auf Steam und auf Stadia und hat auch quasi Stadia Konsolen-Exklusivität, wenn man das so nennen will. Denn erst irgendwann 2021 werden dann andere
1: Konsolen-Versionen folgen. Also es erscheint erstmal eine ganze Weile nicht für Playstation oder Xbox. Ich finde irgendwie super faszinierend, dass man Stadia als Konsole <lacht> überhaupt so, weißt du? Ja. Dass es Stadia ist in Konkurrenz mit der Xbox One und der PS4 und deswegen ist das Stadia exklusiv. Ich würde das irgendwie viel mehr als in Konkurrenz mit dem PC sehen. Ähm, ja, ist irgendwie vielleicht bei mir auch um so <lacht> Ich hatte
0: genau diesen gleichen Gedankengang.
1: Ja, finde ich, find ich sehr weird. Ich habe mir das auch alles äh, angeguckt, diese Videos, und dachte mir auch so, wow, das ist eine super weirde Art und Weise, das zu anzukündigen. Das ist ja wirklich mhm. so, ein, so ein Re-Reveal. Also es wurde ja schon revealed, aber es ist das erste Mal, dass man wirklich mal was mit Substanz sieht. Ähm, und es ist auch seltsam, also es ist so, ja, yeah, that's that. Hat mich auch überrascht, weil ähm, die Entwickler haben ja schon einiges drauf, ne? Also ich, oh, fuck, wie hieß nochmal der Rätselspiel? Talos, Talos Principle, genau. Genau. Okay. Äh, das, ist, das sah halt auch hervorragend aus, war natürlich sehr eintönig grafisch, äh, aber trotzdem ist es cool. Ähm, und dann kann ich, hätte ich mir schon vorstellen können, dass ähm, Series Ham 4 nochmal so ein Schritt nach vorne sein könnte für sie, äh, auch von der Präsentation her. Aber dann ist es, also es sieht, finde ich, schon deutlich besser aus als was wie Serious Ham 3 unter anderem, weil es ein bisschen bunter zu sein scheint, finde ich, ich. Ich starte dieses Spiel jetzt nicht und, oder ich gucke mir diese Videos an. Und denke mir halt nicht, okay, das würde ich niemals spielen. Das ist mein Gefühl, wenn ich Serious Sam 3 sehe. Ja? Also wenn ich halt diese, diese <lacht> Wüstenlevel sehe ja, und alles, ja, ja. denke ich mir so, ach mein Gott, das ist so fucking unattraktiv, alles, was ich daran sehe. Also auch nicht das, was ich mir persönlich wünsche, wo ich schon öfter darüber geredet habe, nämlich zurück zum völlig übertriebenen Comic- und Zeichentrick-Grafikstil von Serious Sam 2. Mhm. Das ist, finde ich, immer noch die beste Version von Serious Sam, äh, weil die auch so gut so zur Geschichte oder zu den sagen wir, sagen wir mal, zu den Dialogen passt. Zum Szenario. Zum Szenario, genauso ist, das <lacht> ja. passt am besten. Äh, und äh, zu den Monster-Designs und so. Ähm, aber es ist besser als im dritten Teil. Aber es ist insgesamt immer noch so ein bisschen so Ja, I guess it's okay. Oh, hallo, Nemo. Ja, gut. Mm, ja.
0: Entschuldigung. hat auch eine Meinung. Ja. <lacht>
1: He agreed. Ich habe es genau vergehört. Äh, deswegen, also ich werde es g- sicherlich spielen. Ähm, einfach, ich mag Shooter, wo ich einfach gro- ballern kann, endlos und Gegner töten kann, eine hunderte Millionen, tausend. Ähm, aber ich bezweifle sehr, dass das jetzt irgendwie ein großer Schritt für die Serie oder für den Entwickler wird.
0: Ja, bei, bei mir ist auch, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich glaube, dass das Spiel ein spaßiges Actionfest werden kann. Und vielleicht ist es das auch gerade halt schon in seiner aktuellen Form. Falls es das ist, machen sie einen sehr schlechten Job, das zu verkaufen. Ja, finde ich auch. Weil ich finde keinen der Trailer wirklich gut. Auch diese kleinen Gameplay-Snippet-Dinger, das, das wirkt da alles so auch, auch die Entwickler sind nicht wirklich irgendwie aufgeregt über ihr eigenes Spiel. Das ist alles mhm. so. Vielleicht ist das auch was Kulturelles. Also, es, den, ja, es gibt aber. Ähm
1: der, also das ist ein Kanal, der ähnelt dem von NoClip, nur geht in eine sehr andere Richtung damit, nämlich der von, ähm, von Drew, von ehemals Giant Bomb, KloffMap mhm. heißt der, äh, der macht halt Dokumentationen über Entwickler in unterschiedlichen Ländern, wo du normalerweise das nie was drüber hörst, also der ist dann in der Mongolei unterwegs und präsentiert dann dort die Geschichte, was es dort für Spiele gibt und auch was man halt dort macht für Spiele, also wahnsinnig faszinierend ähm, und der hat mit CrowTeam jetzt auch geredet und die sind da, die sind einfach so. <lacht> die sind so total unaufgeregt yes. und reden, Kann ich mir reden halt so über ihre Spiele, als ob sie über ihre Steuererklärung von vor zehn Jahren schwadronieren. <lacht> es ist übrigens, ich weiß nicht, ob es gedacht oder gesagt habe, das ist ein klassischer Robin, äh, es ist nicht Techland, falls ich Techland gesagt habe, es ist natürlich Crow Team. Ich, ich, nee, ich glaube nicht, dass du Techland okay. gesagt hast. Dann habe hab ich an hab ich Techland gedacht, wenn ich das gesagt habe und habe mir dann gedacht, oh warte, ich habe gerade etwas Falsches gesagt. Naja.
0: Ja, die heißen doch auch einfach so, weil sie aus Kroatien sind, oder?
1: Oh. Guck mal. Ash Ketchum. Die wurden an meinem Geburtstag gegründet. <lacht> so, das wissen wir jetzt auch. Die wurden an deinem Geburtstag gegründet? Ja, so, so, viele, so viele Informationen, die wir hier bekommen, Tom. Oh. <lacht> äh,
0: ja, bei mir, also beim Look würde ich dir übrigens zustimmen. Ich finde auch, für mich kann es noch mehr in Richtung Comic-Grafik gehen. Ich hoffe mal, dass sie ihr Spiel einfach ein bisschen schlechter präsentieren, als es ist und dass wir dann am Ende doch genau das bekommen, was wir von Sirius Sam wollen äh, und dass es, dass das Legion-System auch wirklich mehr ist als einfach nur, okay, hier hast du jetzt eine Stelle, wo mal sehr viele Gegner sind. Mhm. Weil per se, also das ist vielleicht auch noch so ein Ding, selbst wenn das Legion-System funktioniert, ist das was, was denn Spaß machen kann? Also ja, klar, klar das, das ist optisch beeindruckend, wenn du tausende Gegner hast, aber wie, wie wird das spielerisch umgesetzt, weißt du? Also, dass du nicht irgendwie ein paar davon platt machst und dann bist du umzingelt und Übersicht ist weg.
1: Es war ja so ein bisschen, also Übersicht versuche ich gar nicht bei diesen Spielen, ehrlich gesagt. Ja, ähm, fair. Es ist ja, also man, ich, ich bin so kurz dazu geneigt, das mit Doom zu vergleichen, aber es sind ja unterschiedliche Spiele, ne? Ähm, ja. Das ist ja, also Serious Sam ist ja wirklich mindless ballern. Also da geht es viel weniger um taktische Entscheidungen und sowas. Zumindest soweit wie ich Serious Sam 1 und 2 in Erinnerung habe. Wie gesagt, 3 habe ich nicht groß gespielt. Und das. Da kann das, Ich finde, das eignet sich perfekt dafür, um halt diese hier 200 Millionen Gegner auf einmal. Es ist halt einfach dieses EDF-Ding, weißt du? Ich brauche da keine Übersicht, ich brauche da keine äh, großen, irgendwie intelligenten Kombinationen von Gegnertypen, sondern gib mir 100.000 schreiende Bombenmenschen und dann töte ich die mit einem Schuss jeweils und dann habe ich daran eine Stunde Spaß gehabt, wahrscheinlich. Ja. ja, ja. Übrigens, das aber eine ist auch Empfehlung, meine erfahrung die, Was sie gemacht haben, ist halt, die haben ja alle. Also die haben ein eigenes Serious Sam VR-Spiel gemacht, The Last Hope, das super ist. Oder das ist nicht super, das ist super, das ist falsch. Das war eines der ersten vr spiele die ich hier gespielt habe. Deswegen habe ich das als was sehr Krasses im Kopf. Du stehst einfach mhm. an einem Punkt und schießt auf Wellen von Gegnern, that's it. Aber das macht sehr viel Spaß. Aber, was ich super cool finde, sie haben halt auch alle Serious Sam äh, Sam-Spiele bis auf den zweiten Teil, natürlich, weil offensichtlich hassen sie den, ähm, äh, in vr Umgesetzt. Also es gibt CSM 1, CSM Second Encounter oh. und CSM 3 als vr version auf Steam. Ähm, und ich glaube, die sind auch einfach, also ich glaube, wenn man die Hauptspiele hat, hat man die automatisch. Zumindest hatte ich die eines Tages plötzlich in der Steam-Bibliothek, ohne dass ich mir die äh, explizit gekauft habe, und zumindest ohne das bewusst gemacht zu haben. Mhm. Ähm, und das funktioniert super. Also ich habe CSM mal so ein bisschen auch in VR gespielt und das hat sehr viel Freude gemacht. Gott, ich glaube, da wird mir schlecht werden. Ja, das kann das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> das, das, das also zumindest da mit freier
0: Bewegung. Ja. Ich hatte übrigens auch mal nachgeschaut, ja, weil ich so überlegt hatte, Serious Sam ist doch schon voll alt, oder? Und 2001 oh, ja. kam der erste Ganz Teil genau. Raus. Und die haben aber vorher auch schon Spiele gemacht. Die haben irgendwie ein Fußballspiel mal gemacht und so. Ja, die haben und da, also Series ich, Sam irgendwann angefangen und dann bis auf Taylor's Principle glaube ich auch nichts anderes. Mehr ganz gemacht. Ganz genau.
1: Ich bin gerade bei deren. Das ist übrigens auch erst vorher kam Tellers Principle. Äh, ich bin gerade mhm. auf deren Wiki-Seite auch und die haben halt wirklich drei kleine Spiele vorher gemacht. Ähm, zwei davon äh, Fußball und ansonsten machen sie jetzt wirklich seit äh, knapp 20 Jahren nichts außer äh, Series Sam und einmal zwischendurch Tellers Principle.
0: Oh, ich finde eigentlich super. Dann, dann irgendwie finde ich doch super, dass sie alle so sehr mellow sind in der Art Ab- und ja. Weise, wie sie über ihre Spiele <lacht> reden, weil das ist der beste Kontrast zu sie wirklich. Das,
1: anders kannst du das, glaube ich, gar nicht 20 Jahre lang durchgehend entwickeln.
0: <lacht> das ist ein bisschen wie wenn Leute von Piranha-Bytes über ihre Spiele reden. Ja. Ja, und dann kloppt man ja, halt genau. Leute tot, ne? Das ist
1: wirklich ja. die gleiche Energy. Ja. <lacht> oh, das war so gut, unsere Gamescom-Präsentation von Alex. Das, so, das war so toll. Ja, wie wir da saßen. Also, ja, ne, dann. Frauen, ne, aber ansonsten ist alles da.
0: <lacht> Ach, gut, irgendwelche Fragen, ne? Okay. Series Time 4 war ja ein Spiel, was angekündigt wurde und dann so ein bisschen in Vergessenheit geriet bis jetzt. Und genauso war es auch mit Twin Mirror. Das wurde auch 2018 angekündigt, für alle, die es schon wieder vergessen haben. Das ist ein äh, auf Erzählung fokussiertes Spiel von Don't Not, also den Machern von Life is Strange, in Kombination äh, bzw. in Kooperation mit Namco Bandai. Und das hat jetzt, also das musste erst vor einer ganzen Weile mal den Release verschieben. Aktuell steht es noch auf, ich glaube Juni 2020. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch aktuell oh, also ist. Ja, ich schau gerade. Es
1: war für Juni 19 angekündigt und soweit ich sehe, wurde dann das dann auf einfach nur 2020 verschoben.
0: Genau, das, das überlege ich gerade, ob, mhm. ob der Juni-Part akkurat ist. Genau, also es ist einfach ich 2020. ich glaube auch, dass gerade. es einfach nur 2020 ist. Ja, genau. Ja? Ja. Okay. Äh, für PC, Xbox One und äh, PS4 geplant mit Epic-Exklusivität auf PC für ein Jahr Und äh, was sie jetzt im Wesentlichen gemacht haben, ist auf Twitter letzte Woche angefangen, nach und nach so kleine Posts zu machen, wo sie nochmal die Location neu einführen. Äh, Das Spiel spielt in Besswood in West Virginia, wo sie gesagt haben, hier unser Protagonist, den man ja schon in einem Trailer gesehen hat, äh, hat jetzt einen neuen Look, den sie dann vorgestellt haben, in einem Screenshot. Und das war es im Wesentlichen. Also bisher haben wir noch gar nicht mehr... Neue Infos dazu, ich kann ja das Szenario noch einmal umreißen, der Protagonist, also Sam, äh, kehrt nach einer Trennung in seine Heimatstadt zurück, ist da logischerweise dann sehr deprimiert, wacht irgendwann in seinem Hotelzimmer auf, hat ein blutiges Hemd, keine Erinnerung mehr an das, was passiert ist und das ist im Wesentlichen das Mysterium. Ich glaube, als wir das damals im Trailer gesehen haben, haben wir an Fahrenheit gedacht, weil das sehr ähnlich anfängt. Mhm. Ja. Weißt du, auch mit diesem Setting, okay, du bist scheinbar der Mörder, aber bist du es wirklich? Ja, ja. Und was überhaupt für ein Mord und so dass, dass man da einfach sich ist, etwas nicht weiß über sich selbst. Das ist super
1: so. weird. du bist Entschuldigung. Mach ich weiter. Nee, nee, sag, sag. Das super weird daran ist, dass ich das ja gespielt habe auf der Gamescom. Das ist jetzt, ich habe das dann zwei Jahre, also in dem Jahr, 2018, wo es angekündigt wurde, war es bereits spielbar auf der Gamescom. Äh, bei, bei Namco das hab ich Bandai. Das schon wieder vergessen. Ja. Und da habe ich halt diese, diese, genau diesen ersten Part, wo du halt aufwachst, gespielt. Und das hat, das fand ich halt super cool. Also, ich halt, ich, die spürt mich ziemlich begeistert, weil der Typ Kehrt ja hat so einen Mind Palace quasi und spielerisch funktioniert es dann so, dass du in diesem Hotelzimmer halt aufwachst und rumlaufen kannst. Und du dir quasi selbst, Nemo, und du dir selbst zusammensetzen musst, was halt passiert ist. Und du machst das, indem du, also du findest irgendwie ein Item, was irgendwo auf dem Boden liegt, zum Beispiel. Und ähm, dann sagst du halt, okay, dieses Item lag da und ich habe damit wahrscheinlich das und das gemacht. Und was dann Und dann in dem Kopf von dem Protagonisten spielt er quasi durch wie die Ereignisse abgelaufen wären, wenn du, wenn das alles so wäre, wie du es gerade dir vorgestellt hast. Mhm. So. Und oftmals passieren halt ganz andere Sachen und das geht nicht so, weil jetzt gerade liegt die Fernbedienung ja hinterm Fernseher und hinterm Schrank und wenn das so wäre, müsste die jetzt woanders liegen. Und das ist halt super faszinierend. Also durchzugehen, wie da die, was da in der Vergangenheit passiert ist und diese unterschiedlichen Möglichkeiten einfach anzugucken, hat super viel Spaß gemacht und war einfach ein sehr viel, also, es war einfach sehr viel mehr und eine coolere Gameplay-Idee, als äh, auch so Don't und Telltale-Spiele oftmals haben. Ähm, das fand ich super cool. Es sieht halt jetzt noch mal eine ganze Ecke besser aus, habe ich das Gefühl. Also wenn ich mir diesen Screenshot von dem Hauptcharakter angucke, angenommen, das ist ein Screenshot und äh, nicht irgendwie ein äh, Render mhm. von ihm, dann sieht das Spiel wirklich noch mal einen ganzen Zacken besser aus, was ja auch Sinn geben würde. Also wenn ich überlege, das, ist ein Epis- das war als Episodentitel zumindest angekündigt ähm, und das, kommt, das wurde dann um, das ist dann zwei Jahre her, dass ich das gespielt habe, da kann man schon sehr grundsätzliche Änderungen dann tätigen.
0: Das stimmt. Und ich finde jetzt ja, also ne, Life is Strange 2 war jetzt ein Spiel, das nicht technisch das krasseste war, aber ich finde trotzdem machen Don't Not eigentlich stilistisch recht hübsche Spiele, ähm, die durchaus w- sich zu präsentieren wissen. Mhm. Äh, und mich würde auch wundern, wenn Twin Mirror das nicht auch wieder hinbekommt. Aber äh, hat, denn, hat denn deine Life is strange Erfahrungen Einfluss auf, deine Vorfreude hier drauf, weil Life is Strange 2 hast du ja gespielt und hattest durchaus Freude damit, aber ich glaube, erzählerisch hat sich dann doch ein bisschen verloren, oder?
1: Ja, der zweite Teil schon, also der zweite Teil war ja dann ein ne, ne, bisschen eine Enttäuschung im Vergleich zum ersten Teil, war aber immer noch äh, ganz cool, also gerade die äh, thematischen Vorhaben des Entwicklers waren da sehr, sehr mutig und cool und, 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 und toll, wie ich fand, ähm, aber äh, das hat jetzt wenig Einfluss darauf, auf für einfach, weil ich äh, das halt zum Glück schon gespielt habe Mhm. äh, und weiß, dass ich das einfach super toll fand und ähm, bei bei Don't 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 ist es auch so, es ist jetzt so weniger, dass ich da eine großartige äh, großartig erzählte Geschichte von erwarte, sondern ich erwarte mir immer eine Atmosphäre und ein Gefühl mehr, das mir diese Spiele geben. Ne? Also bei Life is Strange 1 denke ich jetzt auch weniger an den Plot, wenn ich darüber nachdenke, wieso mir das gefällt, und vielmehr an die, wie du sagst, die Präsentation, also Grafik, die Musik, die einzelnen Figuren und Charaktere. Ähm, und das ist mir halt äh, super wichtig und das kann Doton halt wirklich großartig. Und wenn ich mir das dann in Kombination vorstelle mit dem Spiel wie Twin Mirror, wo du halt in so einem Twin-Peak-Setting unterwegs bist, wo du äh, optisch sehr, sehr coole Szenarien und Ideen hast in dieser Mind Palace, die wirklich toll aus. Ihr könnt euch übrigens diesen Part, den ich gespielt habe, auch im Internet angucken. Es gibt da äh, Preview- und Gameplay-Videos zu, wo man das auch genauso sieht. Ähm, mhm. Das hat schon sehr, sehr viel Potenzial. Und diese Warte, also diese längere Wartezeit lässt mich dann auch eher äh, noch mal freudiger drauf blicken.
0: Ja, mal gucken. Also angeblich ja dann doch noch dieses Jahr. Ja, ich hoffe es. Ich, also ich würde, mich, ich würde mich da
1: sehr darüber freuen.
0: Ich finde aber schön, dass es jetzt wieder ein Lebenszeichen von dem Spiel gibt, yeah. weil ich hatte das auch schon, ich hatte vor, vor ein paar Monaten mal so den Gedanken, was war eigentlich mit Trin Mirror und dann habe ich auch schon wieder aufgehört darüber nachzudenken, weil es ja nichts Neues gab und äh, jetzt wissen wir, ah okay, ist noch ein Projekt und das ist nicht die Neuigkeit so von wegen, äh, übrigens wurde eingestellt, sondern einfach nur, ja okay, Release verzögert sich ein bisschen, aber jetzt sind, kommen mal ein paar neue Infos yeah. und ich glaube, da werden auch noch welche kommen die nächsten Tage über Twitter.
1: Ich hoffe es auch sehr. Ich habe auch befürchtet, dass, es, dass, dass das Geschichte ist und dann sich einfach auf das Spiel mhm. für Microsoft geguckt. was Weißt du noch, wie das heißt? Das Microsoft-exklusive Don't-Not-Spiel? Don't not Xbox nee. Exclusive mit dem. gerade nicht mal was du mit meinst. dem äh, Male Transgender Character als Hauptcharakter. Aber wurde das gecancelt? Nee, nee, nee ich dachte halt geradezu uh, Tell Me Why, genau. Ähm, ich dachte, äh, es wurde halt so, vielleicht ist jetzt ja der Fokus auf Tell Me Why gegangen und deswegen so, okay. ähm, war dann Twin Mirror Geschichte, ähm, weil das ja auch jetzt nicht weniger, also sie haben ja Live Strange 2 und Tell Me Why und Twin Mirror war alles so gleichzeitig äh, in Entwicklung und das finde ich schon das sehr, sehr stimmt. ordentlich.
0: Ja, die haben, die haben gut zu tun, glaube ich. Ich hoffe, ich muss da irgendwie immer dann so ein bisschen an Telltale denken. So, du ja, übertreib's nicht.
1: Ja, das, also das mag ich halt auch. Also, diese Spiele sehen halt unterschiedlich genug aus. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wie bei, bei Telltale, ne? wo einfach gesagt wird, wir machen jetzt ja. Life is Strange halt noch 37 Mal. Äh, sondern ich habe ja wirklich das Gefühl, nee, die versuchen auch ein bisschen was damit zu machen. Äh, und das d- d- deswegen freue ich mich halt auch auf diese Spiele weiterhin.
0: Also, ich finde Telltale sahen Tetris Spiele sahen teilweise stilistisch sehr unterschiedlich aus. Trotzdem hast du ihnen irgendwie immer die Engine angesehen mhm. und ich glaube ja jetzt auch nicht, dass Don't Not immer eine komplett andere Engine benutzt. Mhm. Ähm, aber ich habe deutlich weniger das Gefühl, dass die Don't Spiele so Fließbandproduktionen oh, sind ja. wie bei Tetris, ja. weil danach fühlten sich die Tetris Spiele auf jeden Fall an.
1: Genau, ich glaube deswegen ist auch gar nicht so also, es kann sich durchaus, durchaus als sich zu einem Vorteil für Dota entwickeln, dass dieses Spiel dann auch ein bisschen länger dauern. Einfach weil äh, du vielleicht so äh, sicher gehen kannst, dass eben nicht diese. Ja, dass du einfach nicht over it bist wie bei Telltale. Ne? Das du einfach grundsätzlich, grundsätzlich war es ja auch bei mir oft so, dass ich diese Telltale-Spiele sah und mir dachte, ja, das ist cool. Aber da kam halt drei draus pro Woche irgendwann und dann habe ich halt einfach mal irgendwann gedacht, ja komm, <lacht> spielst du irgendwann und dann habe ich sie nie gespielt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie gut sich Life is Strange 2 gemacht hat am Markt.
1: Oh, das weiß ich auch nicht. Keine ich glaube, Ahnung. das ist ein bisschen wenn ich, untergegangen. Gefühl- auf die Schnelle wahrscheinlich auch nicht so richtig rausfinden. Nee, gefühlt, also gerade bei so digital exklusiven Spielen ist es dann fast unmöglich. Schwierig, Aber ja. gefühlt war das dann ja so ein bisschen, also wenn ich mir angucke, wie, was für einen Impact aus kultureller Sicht Life is 1 hatte, das konnte der zweite Teil leider gar nicht replizieren.
0: Hm. Ja, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen, aber manchmal sagt das Gefühl halt, also beziehungsweise gibt es einen, äh, lockt es einen auf die falsche Fährte, ja, sagen wir mal genau. so. Genau, also wir können es definitiv äh, nicht sicher sagen. Und dadurch, dass es ja jetzt keine riesigen AAA-Produktionen sind, muss das ja auch kein Triple-Million-Seller sein, so nach dem Motto. Genau. Ja, weiß ich nicht. Wäre jetzt nur Spekulation. Mhm. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einer, äh, mit ebenfalls <lacht> Spekulation im Wesentlichen, beziehungsweise mit einer Hoffnung, nämlich äh, steht in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum an von Scott Pilgrim vs. The World, dem Film von Edgar Wright, basierend auf der Comicreihe von Brian Lee O'Malley. Und eben jener, Brian Lee O'Malley, hat auf Twitter gepostet, äh, passend eben zu diesem zu diesem äh, Jubiläumsaspekt, bring back the Scott Pilgrim Game, also holt das Scott Pilgrim Spiel zurück. Was er damit meint, ist folgendes, es gab genau auch im August 2010, passend zum Release des Films, ein 2D Beat'em Up in so einem Retro-Pixel-Look. Das hieß einfach nur Scott Pilgrim vs. The World The Game, wurde unter anderem entwickelt von Ubisoft Montreal und war richtig cool. Also das ist ein richtig cooles Spiel gewesen. Basierte so ein bisschen auf dem Gameplay von River City Ransom. hat es also so kleine Rollenspielaspekte mit dabei. Super cute Optik äh, und fantastischer Soundtrack von Anamanaguchi. Mhm. Wirklich tolles Spiel. Das Ding ist, seit 2014 kann man das nicht mehr kaufen. Das ist nur digital erschienen im Xbox Live Arcade äh, für die 360 und im PSN für die PlayStation 3 und sonst nirgendwo. Das heißt, das war dann einfach weg. Und daher kommt so ein bisschen dieses Bring Back the Scott Pilgrim Game, äh, weil es eben aktuell nicht verfügbar ist. Und Ubisoft haben unter diesem Tweet von Brian Lee O'Malley einfach nur mit einem einem dieser nachdenklichen Emojis gepostet. Mhm. Mehr nicht. Und auf viel mehr basiert nicht die Annahme, dass vielleicht dieses
1: Spiel zurückkommt. Also ich finde halt schon so eine offizielle ähm, Anerkennung dieses Tweets von Ubisoft Seite lässt da schon recht tief blicken. Also ich würde jetzt auch, auch, ich würde da auch sehr neugierig, oder ich werde da auch sehr neugierig, weil ich glaube schon, dass ein offizieller Account nicht so darauf reagieren würde, wenn nicht halt wenn das nicht einfach ein geplantes Marketing-Ding wäre, weißt du? Ja, denke ich auch. Ja.
0: Weil es wäre doch super dumm, genau. so zu reagieren, wenn du nichts in der Hinterhand hast. Genau, genau, deswegen. Das wäre Trolling fast schon.
1: Ja, es, wirklich. <lacht>
0: Ja, also mich würde das super freuen. Ich habe Scott Primo vs. The World super gern gespielt, hab da mit Leo schon im Random Encounter drüber geredet. Wir haben das auch zu zweit ein bisschen gezockt. Äh, das ist ein super spaßiges Spiel. Das ist am Anfang, gerade wenn man Solo spielt, echt ganz schön knackig. Mhm. Also es dauert so ein bisschen, bis das so, ähm, also dauert ein bisschen, ist auch wirklich nur eine halbe Stunde oder sowas, aber bis man mal so ein paar Level-Ups und Fähigkeiten hat und dann ein bisschen besser klarkommt im Spiel. Äh, und dann macht's auch richtig, richtig Spaß. Das ist ein irgendwie die richtige Art von Spiel zum Film, weil es einmal thematisch super gut zu Scott Pilgrim passt und ein recht kompaktes Spiel ist. Ne? Es ist nicht gleich dieses, oh, hier haben wir einen Third-Person-Shooter mit Kampagne und Multiplayer-Modus. Ach, der wurde nicht gut, weil wir keine Zeit hatten, aber damit hat ja keiner rechnen können. Mhm. Äh, so, Also da wurde sich nicht verhoben mit dem, was man davor hat. Genau. Und äh, ja, bitte gebt es mir zurück, Mhm. Äh, ich möchte, also was heißt, gebt es mir, ich hab's ja noch, ich hab's ja auf der Playstation 3, also ich kann das ja spielen, dieses Spiel, ich kann es jederzeit anschmeißen, wenn ich möchte, aber mich würde halt auch freuen, wenn wieder neue Leute die Möglichkeit hätten, zu diesem Spiel zurückzukehren, weil auch aus Spieleerhaltungssicht ist es halt super bedauerlich, wenn Spiele delistet werden, was ja nun mal immer noch ständig passiert, aus Lizenzgründen oder sonst irgendwas.
1: Bitte bringt es zurück, bin ich auch ganz dabei. Also gerade wenn man das mal dann auch auf digital irgendwie auf Steam oder sowas anbieten würde, wäre richtig, richtig geil.
0: Genau, ja, denke ich auch. Gibt's denn ich weiß nicht, ob dir da spontan was einfällt, aber gibt es die listed Spiele, bei denen du auch sagen würdest, hey, die hätte ich jetzt doch, also da würde oh, ne. ich mir auch wünschen, dass die wieder zur also Verfügung glaub, um, stehen oder dass die auf aktuelle Plattformen kommen sollen. Da gibt es
1: sicherlich Spiele, die mir gerade leider dann nicht ganz einfallen, weil ich da einfach keine Übersicht drüber habe. Aber ich weiß noch, dass ich es sehr, sehr schade fand und immer noch finde, dass einfach sowas wie Forza Horizon irgendwann verschwunden ist. Ähm, ja. Der, der erste, der erste ne? genau, der zweite auch, aber auf der 360 und das ist so. Meh, warte, oder auf der Xbox auch immer. Forza. Horizon das 2, gar Xbox gar One Store. Ich schaue mal, ob man den noch kaufen kann. Ähm, Nee, Forza Horizon 2 ist ebenfalls weg. Ähm, Und das finde ich halt, also bei so einem First-Party-Ding und Forza, also ich persönlich finde das halt voll schade, wenn ich die nicht gespielt hätte. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann mal neugierig werden würde, um zu sehen, okay, wo ist eigentlich, also Mhm. wann, wo, wie startete Forza Horizon mal. Ähm, Und das sind ja auch durchaus unterschiedliche Spiele. Vor allen Dingen der erste Teil ist noch ziemlich anders als jetzt der vierte. Natürlich nur im Detail, aber trotzdem ist schon eine andere Spielerfahrung. Und dass man die einfach nicht spielen kann, finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ja, same. Aber man kann sie spielen, man kann sie nur nicht neu kaufen.
0: Na, man müsste sie sich gebraucht kaufen. Genau.
1: Und wenn wenn du sie halt schon gekauft hast digital, dann kannst du sie natürlich weiterhin runterladen.
0: Ja, ja, ja. Äh, Mir geht's ähnlich mit alten Need for Speed-Spielen, die ich auch super gerne einfach auf aktuellen Plattformen oder einfach auf ihren Ursprungsplattformen äh, mir holen können würde. Weil zum Beispiel Need for Speed gab es auch immer auf dem PC, aber du kannst auf dem PC nur eine Handvoll dieser Spiele äh, offiziell erwerben, zumindest. Und das ist bedauerlich. Also, dass selbst ein GOG.com da nicht rankam bisher, ist sehr schade. Äh, oder so Sachen wie Marvel vs. Capcom 2, das gibt es auch nicht. Ich bin ja schon froh, dass Marvel vs. Capcom 3 zurückgekehrt mhm. ist. Ne? Das war auch eine ganze Zeit lang delistet. Äh, es ist immer so ein bisschen ein, ein Würfelwurf, weißt du, ja. dass du diese Spiele dann nicht mehr hast. Und bei sowas wie Scott Pilgrim doppelt bedauerlich, weil das gab es ja nie physisch. Also du konntest ja nicht sagen, ich gehe jetzt auf den Gebrauchtmarkt. Du hättest dir eine gebrauchte Konsole, bei der das installiert ist, holen müssen, um das zu
1: spielen. Ja, ja das ist bescheuert. Und
0: das ist verrückt. Ja. Äh, ja, na mal gucken, vielleicht kriegen wir ja im August äh, 2020 eine neue Version davon. Ja. Würde uns auf jeden Fall freuen. Okay, wir haben noch zwei kleinere Sachen, nämlich zum einen wurde die New Game Plus Expo angekündigt, die NGPX. Die soll am 23. Juni stattfinden. Und das ist ein Online-Showcase, das auf Twitch gestreamt wird, bei dem diverse Publisher ihre Spiele vorstellen. Davon hatten wir in den letzten Wochen so einige, die dazu kamen. Es wird ja auch zum Beispiel wieder die PC-Gaming-Show geben. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht mal separat hier erwähnt im Podcast. Aber die wird es auch wieder geben. Ich glaube, glaube, das war auch im Juni. Und äh, bei dieser NGPX sind so Publisher dabei wie Arc System Works, Tecmo, Sega, NIS America, Grasshopper, Way Forward, SNK und noch ein paar andere. Also durchaus auch große äh, japanische Publisher dabei. Und ich schätze mal, die werden wir uns auch mit anschauen. Hängt natürlich auch immer ein bisschen vom, vom jeweiligen Umstand und der Zeit ab, weil das wissen wir momentan, glaube ich, noch nicht. Und äh, das wollte ich hier nur zumindest schon mal erwähnen. Ich finde ja eigentlich ganz witzig, dass wir jetzt hier und da immer mal so ein Event haben, (lacht) im Laufe der nächsten zwei Monate. Äh, Im Laufe der nächsten Monate, nicht nur der nächsten zwei Monate. Ich hoffe
1: auch, das wird beibehalten und es kommt lieber, lieber mehr als wenig. Gib gib mir, gib mir, gib mir. (lacht) (lacht)
0: Gib mir. Und die letzte News, äh, die ich auch nur habe, weil ich Kyle Bossman halt ein bisschen folge, der vor einer Weile die Easy Allies verlassen hat, äh, der hat in einem seiner Streams gesagt, dass er als Freelancer äh, bei King Art Games äh, anheuert, um bei einem neuen Spiel als Narrative Designer zu arbeiten. Was äh, ich irgendwie super witzig finde, weil King Art Games äh, zuletzt unter anderem die Zwerge gemacht, äh, mit dem wir wir eine Verbindung haben äh, und Kyle Bossman ist jemand, den ich sehr schätze bei den Easy Allies als kreativen Kopf, den ich mir super vorstellen kann in der Rolle als Narrative Designer. Deswegen finde ich das eine sehr interessante Kombination, dass er hier bei den deutschen Entwicklern von King Art mitmischt und wir damit dann auch zumindest wissen, ah, okay, äh, das nächste Spiel mit Story Focus ist da quasi auch schon wieder in der Hinterhand. Aktuell arbeiten sie ja noch an Iron Harvest.
1: Das ist super weird und super exciting. Ähm, die <lacht> Zwerge 2 von Kyle Bossman wird <lacht> unglaublich gut und lustig und ich hoffe, Markus Heitz und Kyle Bosman ist für mich das Dream Team, äh, das ich immer schon mal haben wollte und es nur nie wusste. Ja. Ähm, ja. Ganz ehrlich, das passt wirklich wunderbar. Ähm, denn Book of Unwritten Tales, ein und zwei sind, also zwei habe ich nur kurz gespielt, eins habe ich aber durchgespielt, sind unglaublich toll geschriebene, lustige Spiele. Ähm, das ist, da, da, an die, diese, diese Firma King Art wird da ein bisschen zu wenig wertgeschätzt, äh, finde ich sogar, für das, was sie da wirklich geleistet haben. Und machen dann ja auch mit sowas wie Iron Harvest äh, oder die haben ja auch ähm, Battle Chronos World, irgendwie sowas, Was äh, Be- ich komme mal kurz nach. Battleworld, ich Battleworlds Kronos hab ich ja, genau. äh, haben sie auch gemacht, also auch durchaus weirde oder einzigartige Spiele. Black Mirror hat dann halt nicht so gut funktioniert, äh, war auch nicht so toll mhm. geschrieben, äh, was 2017 rauskam. zwar war ein Reinfall äh, tatsächlich, aber äh, trotzdem insgesamt ist das eine ein richtig tolle Firma und finde ich super exciting zu sehen, was da rauskommen könnte.
0: Ja, ich auch. Also ich weiß halt, dadurch, dass ich ihn jetzt halt viel gesehen habe, ich halt viel Easy Allies äh, gucke, was ihm wichtig ist in Spielen und da geht es immer viel auch um, um Kontext und Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit der Spielwelt und so Kram. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht, in welchem Einfluss er als Narrative-Designer, der ja auch nur als Freelancer angestellt ist, momentan zumindest laut, sein, laut seiner Aussage, äh, da hat am Ende, mhm. äh, wie viel man dann von der Handschrift rauslesen, hören oder sonst wie erleben wird. Das, das bleibt äh, abzuwarten. Aber ich bin jetzt noch mal ein bisschen gespannter darauf, was King Art dann als nächstes ankündigen Ja, genau. <lacht> äh, okay, dann sind wir doch damit durch mit den News für diese ich Woche. Ich habe noch eine
1: kleine News, ganz kurz. Oh. Ähm, der linke Analogstick, wenn ich drauf drücke, meines Xbox One Elite controllers funktioniert nicht mehr. Ähm, ich bin ab jetzt nicht mehr Linker Elite. Analogstick? Genau, der Knopf, also wenn du da auf ihn drauf drückst. Des Xbox One Lisa Controllers mhm. ist kaputt. Äh, und ich bin nun wieder Teil von euch Casual Gamern. Das ist eine Ankündigung. Sicher, dass das nicht nur eine
0: Einstellung ist, die du falsch gemacht hast.
1: Also, es war einfach von jetzt auf gleich. Da konnte man plötzlich Buchstaben nicht mehr groß und klein machen beim Eingeben. Ich I guess. Ha. Also, ich, vielleicht gibt es noch einen versteckten Knopf, den ich da nicht wusste. Aber äh, also ich habe es nicht ausführlich getestet. Äh, aber ich habe auch langsam keine Lust mehr. Äh, Wann hast du dir den Controller gekauft? Oh. Was, das kann ich dir genau sagen? Gib mir 10 Sekunden. Meine Bestellungen. 10. Suche nach Bestellungen. Xbox One. 5. Oh boy. Äh, bä, bä, bä. Elite. Der halbe 20. Oktober 2017. Für? Das möchte ich nicht sagen. Äh, ich glaube. Doch. Äh, warte, Doch. Sie, Angaben komm. zur Bestellung: 130 Euro.
0: Bei keinem meiner normalen Controller, die alle schon <lacht> älter sind, ist auch nur ein Knopf kaputt gegangen. Und, ja,
1: und den Xbox Elite-Controller musste ich ja sogar schon mal reparieren. Weil der äh, RB, <lacht> der R1-Knopf war sticky plötzlich. Das heißt, ich habe schon Ersatzteile äh, dafür gekauft. Ähm, und das halt au- auseinandergeschraubt und ausgewechselt und wieder zusammengeschraubt. Ähm, sodass der wieder funktioniert schön. hat. Ähm, jetzt ein anderer Knopf kaputt. Äh, die einzige Lösung, die mir jetzt dafür einfällt, ist mir die, den Xbox Elite-Controller 2 für 700 Euro zu kaufen.
0: <lacht> ja, das ist wirklich die einzige Lösung für dieses Problem. Ich habe übrigens gelogen, bei meinem einen PlayStation-4-Controller äh, ist mal die R2-Tasse kaputt gegangen. Mhm. Dann habe ich das Ding aber aufgeschraubt und konnte das Da war einfach eine dieser Federn falsch oder lose. Ja. Die musste ich dann wieder ranmachen und dann ging es wieder. Aber ähm, Ansonsten würde ich ja fast sagen, jeder PlayStation 4 Controller ist kaputt, weil ja. die Akkulaufzeit dieser Dinger so scheiße ist. <lacht>
1: Allerdings. Also, die PlayStation 4 Controller geben halt bei mir irgendwann in dem Sinne den Geist auf, dass einfach der Analogstick sich in meinen Händen auflöst.
0: Achso, das habe ich bei keinem ja, das, Controller. Das habe
1: ich leider bei einigen. Also Aber das
0: Problem kenne ich. Das Problem.
1: Vielleicht ich. Das sind einfach meine großen, starken Männerhände, Tom. <lacht> ich habe die kleinsten Hände der Welt. Oh Gott, Vielleicht. ich, ich, ich schaue gerade mal, bei Amazon gibt's es den nicht, beim Media gibt es aber den Elite-Controller, also den neuen, den Elite 2, der kostet 180 Euro. <lacht> Fuck, me! Nee, du, also wirklich nicht. Ach, wenn du mir den Maxi, Maxi Graf, wenn du mir den schicken willst umsonst, dann nehme ich den, Maxi oh nein, Graf. Um Ansonsten äh, muss ich leider verzichten. Ja, ja schade. Ich gehöre wieder, ich, halt ich, ich, ich gehör wieder und... zu euch. Hey, Leute. Ja. Hey. I hate it. <lacht>
0: Äh, Mal komplett ohne Zusammenhang Empfehlung für Robins (lacht) Sekiro-Stream.
1: Ja, gibt's gar keinen Zusammenhang. So, jetzt sind wir aber fertig mit den News.
0: Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de/hookt könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl, umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also audiblede für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Huckt und Time to drei Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir der letzten Woche gespielt haben, mit äh, zwei Titeln von Robin. Begonnen mit dem schon am Anfang Mhm. des Podcasts angekündigten, äh, ja, der der Entfesselung deines Mathe-Genies in Satisfaction. Factory, ein Spiel von den Coffee Stain Studios, die vorher so Sachen gemacht haben wie den Gold Simulator, Mhm. äh, womit man jetzt auch nicht unbedingt gerechnet hätte. Das Spiel gibt es auf dem PC, momentan nur auf dem Epic Games Store, bei Steam dann aber irgendwann demnächst auch. äh, Und das Spiel kostet 30 Euro. Was ist Satisfactory, Robin?
1: Satisfactory ist Factorio in der Ego-Perspektive. Das ähm, ist Factorio. <lacht> Factorio nun. Das ist eine andere, das ist eine ausführlichere Geschichte, setzen Sie sich bitte. Ähm, nee, also, Factorio ist auch ein Spiel, was glaube ich noch gar nicht erschienen ist in äh, vollständig. Ich schaue mal. Ja, genau, das Echt? war Das ist ja f- gespielt. Ja, das ist auch, glaube ich, ja, ich, ich bin gerade im Wiki-Artikel. Es ist seit 2016 im Early Access und soll am 25. September diesen Jahres dann offiziell erscheinen. Holy ähm, Und äh, stellt euch halt vor, ich glaube, am besten kann kann man das mit so einer Spieleserie wie Anno vergleichen? Ähm, weil Factorio und Satisfactory sich einen bestimmten Part von sowas wie Anno nehmen und das in einem absurden Detailgrad nur darauf kloppen. Ähm, nehmt euch die Warenkreisläufe von Anno. Äh, ihr habt ein, eine Mühle die wiederum ähm, äh, verarbeitet das Weizen, das irgendwo anders angebaut wird und äh, dann wer will, schickt die Mühle ihre Sachen zum Bäcker und das ist halt so ein Warenkreislauf, der, ähm, der entsteht. Und äh, Satisfactory äh, nimmt sich äh, das Konzept dieses Warenkreislaufes, also A muss zu B, muss zu C und konzentriert sich in seiner Spielerfahrung völlig darauf. Ne? Wenn es halt eine, so eine Linie ist, wie ich sie gerade beschrieben habe, ist es natürlich sehr einfach. Stell dir aber vor, äh, und das gibt es auch bei so einem Spiel wie Anno, das handelt, ähm, diese Mühle noch eine zweite Zutat braucht, neben dem Weizen, um daraus irgendwas zu machen. Äh, Und dann musst du halt schon noch was dazu hinlaufen lassen. In in Anno bedeutet es einfach nur, du baust halt so viele Gebäude, wie du brauchst. Und dann sollten die am besten im, irgendwie noch in der Nähe sein zueinander und dann ist das ja automatisiert, ne? Dann läuft automatisch dein Arbeiter zu A, holt die Zutaten ab, bringt die zu B und so weiter und so fort. In Satisfactory ist davon nichts automatisiert. Du, du willst das alles automatisieren, aber musst das alles dafür erst manuell bauen. Das heißt, du musst äh, gucken, dass du die Fabriken, die die ähm, Einzelteile herstellen, um wiederum andere Einzelteile zu bauen, die wiederum, du brauchst für andere Einzelteile, die dann eine Maschine bauen, die du brauchst. Äh, Die musst du A, relativ im besten Fall irgendwie in Nähe zueinander bauen und dann Mhm. musst du die über äh, Conveyor-Belts, wo mir gerade das deutsche Wort verloren gegangen ist, Förderband. Förderband, <lacht> ähm, äh, Förderbänder. Du, du musst dann eben auch diese F- Maschinen mit Förderbändern miteinander verbinden. Diese Förderbänder, Förderbänder haben halt Geschwindigkeiten, in denen die laufen können. Ja? Also dein, dein Standardförderband kann zum Beispiel 60 Einheiten R- Ressourceneinheiten pro äh, Minute transportieren. Da kann es aber sein, dass du, um irgendeine Maschine zu bauen in irgendeinem anderen äh, Fabrikgebäude, du hundert Äh, Einheiten von irgendwas pro Minute brauchst, um das effektiv zu bauen. Ähm, Das heißt, du musst in dem Fall schon ein schnelleres Förderband überhaupt erstmal bauen, damit dann rechtzeitig genug ankommen. Ihr merkt glaube ich ich, schon bei dieser Erklärung, dass dort sehr komplexe Kreisläufe entstehen können. Mhm. Ähm, Und äh, das macht halt Factorio einfach aus einer klassischen ähm äh, Echtzeitstrategieperspektive, ne? Du baust halt deine, deine Gebäude so und ähm, sammelst Ressourcen und baust dann neue Gebäude und Satisfactory macht das dann eben aus der Ego-Perspektive. Das heißt, du läufst wirklich durch diese Spielwelt und sammelst Ressourcen und äh, baust diese Einheit, die, diese Gebäude aus der Ego-Perspektive. Ähm, was dann vor allen Dingen deshalb sehr cool ist, weil es halt technisch echt ziemlich cool aussieht. Äh, es hat wirklich eine ordentliche ähm, n- Also, es sieht nicht, nicht schlecht aus. Und dann diese großen Fabrikgebäude zu bauen, die alle mit diesen Förderbändern verbunden sind, äh, da sieht halt deine Spielwelt nach zehn Stunden schon komplett anders aus, als sie das noch nach, nach zwei Stunden tat.
0: Ich hätte aber direkt Fragen, Wie wenn du mir das so erklärst. weil Eine ganz zentrale Frage, die ich mir stelle, wenn du sagst, okay, es ist diese Art von Spielprinzip, nur aus der Ego-Perspektive, wie funktioniert dann Übersicht oder funktioniert sie überhaupt? Mhm. Weil in, einer Stra- in die, diese Strategieperspektive ist ja sehr wichtig für einen Anno oder einen Factorio, weil du diese, diesen Überblick hast über alles.
1: Ja, also ich glaube, das ist, das, das ist halt wirklich der Aspekt, der am schwersten äh, zu erklären ist. Tatsächlich habe ich im Spiel selbst so gut wie nie Probleme damit gehabt. Und ich glaube, das Spiel macht okay. eine besondere Sache ganz clever. Ähm ich bin jetzt, also ich habe das Spiel ungefähr zehn Stunden lang gestreamt, in zwei ähm, oder neun Stunden war glaube ich, in zwei Streams, die ihr euch auf Time to 3 angucken könnt. Äh, das sind die ersten neun Stunden und habe es danach noch mal so sechs, sieben Stunden weitergespielt. Ähm, und was in dieser Zeit dieses Spiel macht, ist, dass es diese Ressourcenpunkte, also das Spiel gibt so ein bisschen vor, wo diese Warenkreisläufe starten, weil du halt immer am Anfang die Ressource dafür brauchst, ne? um Augen irgendwas aus etwas herzustellen, brauchst du halt Eisen oder Kohle. Oder Kupfer oder so. Ne? Und, das, mhm. und äh, dafür musst du dann quasi zu den Eisen und Kupfervorkommen gehen, die es in der Spielwelt gibt. Du hast da ein Tool, was dir anzeigt, wo die, wo die sind in der Nähe, und dann kannst du da hinlaufen. Das heißt, das Spiel gibt dir damit so ein bisschen vor, äh, wo du baust. Und ähm, was es halt macht, ist, dass es dann zieht es ein bisschen auseinander. Also ich habe halt quasi meine Heimatbasis, wo ich die ersten fünf Stunden meine Zeit hauptsächlich verbracht habe. Das heißt, da werden so die grundsätzlichsten. Einzelteile gebaut, die oftmals so das Fundament für alles sind. Ähm, Und dann habe ich einen zweiten Fabrikstandort irgendwie 300 Meter davon entfernt, äh, weil dort das Kupfervorkommen und noch weitere Eisenvorkommen waren, das aber dann separat fungiert von meiner Hauptbasis, weil es halt einfach einen halben Kilometer fast davon entfernt ist. Ähm, Und dann habe ich jetzt noch einen dritten Standort, weil ich noch mehr Eisen brauchte und noch mehr Eisenvorkommen auch gefunden habe, das nochmal 300 Meter entfernt ist. Das heißt, das ist auch wieder separat. Das heißt, Dadurch entsteht dann die Übersicht, weil ich weiß, hier wird das gebaut, hier wird das gebaut und hier wird das gebaut. Und damit ich halt nicht ständig hin und her rennen kann, baue ich dann halt Förderbänder ne, von diesen Orten, die mhm. dann diese, diese ähm, also du musst dir vorstellen, das ist eine recht komplexe Fabrik, äh, wo dann, weiß ich nicht, acht Maschinen stehen. Äh, nee, mehr. Sagen wir mal, so, da stehen dann, zwölf Maschinen, äh, die alle so zusammenarbeiten und sich so gegenseitig befüttern mit Ressourcen und Einzelteilen, dass im Endeffekt ein Einzelteil dabei rauskommt, das ich brauche. Und dann baue ich halt einen Conveyor Belt, der dieses Einzelteil in diese 500 Meter in meine Hauptbasis in irgendeine so Lagerhalle bringt. Und dadurch bleibt es halt übersichtlich, weil ich nicht alles einfach auf einen Haufen gehauen habe, sondern weil es dadurch ein bisschen dezentralisiert wird und du selbst im Kopf so ziemlich okay. genau weißt, da ist das, da ist das, da ist das.
0: Also du hast so quasi die Segmente in Ganz deiner genau. Spielwelt hat es äh, löst es dann vielleicht auch was irgendwie mit mit bestimmten Silhouetten von Gebäuden, dass du schon aus der Entfernung erkennst, ah, okay, hm. das ist diese Art von das Gebäude, weil das einfach gar so nicht anders leider, aussieht. Nee.
1: Ähm, das, das gar nicht. Also es gibt dann relativ Also du stellst alles in den gleichen Gebäuden her. Jeder ähm, Miner, hm. der halt die Gebäude, die halt die Ressourcen abbaut, sieht gleich aus. Und jedes äh, Gebäude, das von, aus, diesen Einzel, die, aus diesen Ressourcen Einzelteile herstellt, sieht auch gleich aus. Du wählst dann quasi im Gebäude aus, was dort produziert wird. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ähm, Eisenplatten und Drähte unterschiedliche Gebäude brauchen, sondern du baust dafür das gleiche Gebäude und wählst dann in diesem Gebäude aus, dass das zentrale ähm, Produktionsgebäude halt ist, aus was gebaut werden soll. Ähm, Aber, also an an den Gebäuden erkennst du es nicht, aber du kennst es halt an den Laufbändern, weil du also jede Ressource ist, ist nicht irgendwie abstrah- wird irgendwie abstrahiert dargestellt, sondern du siehst wirklich auf den Laufbändern, die Ressource liegen und fahren, die da wirklich mhm. gebaut wird. Das heißt, ich sehe immer sehr schnell, ähm, ich gucke einfach, welch, welches, welche Sachen da in, des, in die Lagerhalle reinfahren und dann sehe ich halt, ah, das sind Kabel oder Drähte oder irgendwelche Eisenplatten und dann weiß ich halt sehr genau direkt, was das ist.
0: Ist das denn, greift da vielleicht dann auch einfach dieses, okay, es ist befriedigend? großen Maschinen dabei ja, zuzusehen, wie ja, alles ineinander ja, greift und ja, dann ja, ja. etwas funktioniert.
1: Du weißt, da bin ich sowieso ein übelster Zacker für, für dieses <lacht> Konzept. Und das macht äh, Satisfactory so fucking gut. Also, ähm, wie gesagt, es gibt jetzt keine unglaubliche Anzahl von Dutzenden unterschiedlichen Gebäuden. Ähm, aber die, die es halt gibt, sind wirklich sehr detailliert und cool, also äh, da greift so viel ineinander, du baust sehr früh im Spiel einen ähm, Space Elevator, weil eine der, Mhm. also du hast eine wirklich zentrale Progression, wo du halt deine, wo du immer neue Stufen quasi freischaltest, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 und mit jeder neuen Stufe bekommst du halt neue Gebäude, neue Ressourcen ähm, und äh, musst halt äh, irgendwie Sachen ein bisschen umstellen vielleicht auch. Äh, Als Beispiel, am Anfang des Spiels äh, hast du, du musst halt für Strom sorgen auch und alles mit einem Stromnetz verbinden Ähm, und den Strom gewinnst du halt, indem du Blätter und Holz verbrennst und am Anfang verbrennst du unmittelbar die Blätter und das Holz und das ist dann relativ schnell weg und dann schaltest du irgendwann frei, dass du über über ein Gebäude, Blätter und Holz in so Biomasse umbauen kannst äh, und das wiederum ist dann ein sehr viel effizienterer Treibstoff und dann habe ich aber dann auch freigeschaltet, dass ich diese Biomasse wiederum in Biofuel umbauen kann, was dann noch effektiverer Treibstoff ist, aber jetzt habe ich dann ein Kohlekraftwerk freigeschaltet mit der neuesten Stufe, äh, wo ich dann Kohlevorkommen und Wasservorkommen brauche oder einfach ein ein Lake halt ähm, und äh, da dieses dieses diese dieser Kohlekraftwerk macht halt ungleich mehr ähm, ungleich mehr Strom und da muss ich halt manuell gar nichts mehr reinfüttern ne das ist dann auch wieder automatisiert ja. also so funktioniert halt diese Progression dass du dann immer diese neuen Stufen hast wofür du Ressourcen brauchst die du dann da reinfütterst und dieser Space Elevator ist eines davon ähm, so also ein zentrales Ding wo du halt Ressourcen reinfütterst ähm, damit du neue Stufen erreichst und dieser Space Elevator ist, ist halt einfach super beeindruckend äh, den zu bauen, weil das ist halt wirklich ein Space Elevator, der ist gigantisch groß, der ist wirklich gigantisch (lacht) und geht halt wirklich, soweit du sehen kannst, einfach in den Himmel, bis du irgendwann einfach diese diese Linie zu, zu, zu klein wird, sodass du die nicht mehr erkennen kannst. Und das ist wirklich so eine 10 bis 20 sekündige Animation, die einfach abgespielt wird, wenn du diesen Space Elevator baust, der sich vor deinen Augen dann zusammensetzt, wo dann von aus dem äh, Himmel halt dieser Elevator-Part runterfährt in, in das Fundament, das du gesetzt hast und dann gibt's Arme, die da die hingreifen und das auseinanderziehen hm. und mhm. das sieht so fucking geil aus, Tom. Das ist eine der großen Stärken dieses Spiels, dieses Gefühl, dass du wirklich hier eine Fabrik baust, wo alles ineinander greift, wo du siehst, wie sie arbeitet, Ähm, wie dieser Natur, also völlig unberührte Planet von einer wunderschönen ähm, Waldnaturgegend umgewandelt wird zu kaltem Stahl, den ich überall setze, ist sehr befriedigend.
0: Ich meine, das sieht ja, wenn man dir beim Spielen zusieht und von dem, was du beschreibst, wirkt es auch so wie ein sehr komplexes Spiel aus. Also du hast schon, äh, es, es scheint einen recht hohen Anspruch zu haben. Ist denn zum einen die Heranführung vom Spiel selbst gelungen, dass du dich nicht überfordert fühlst, beziehungsweise Glaubst du, du wärst auch so sehr reingekommen ins Spiel, wenn du zum Beispiel nicht den Chat gehabt hättest, der dir ja geholfen hat?
1: Ja, schon. Also ich habe das Spiel tatsächlich eine Stunde gespielt, bevor ich gestreamt habe, ähm, weil mhm. es, da habe ich eben das Tutorial gespielt. Es gibt ein Tutorial ähm, und das ist sehr, das, das ist sehr, sehr gut. Ähm, es gibt quasi eine ne, ne eigene Stufe, Stufe 0, nur für das Tutorial, wo dir wirklich die grundsätzlichsten Ressourcen präsentiert werden und wie das überhaupt funktioniert, wie das, dass du hier auf... Aus- also, wenn du das halt wie halt startest, dann hast du halt zuerst den Eindruck, dass es halt so ein Survival-Game sein könnte, ne? weil du gehst in die Welt und hast da ein paar Gegner, mhm. die du totkloppen kannst, das ist ein ganz kleiner Teil vom Spiel, und du hast Holz, was du sammelst, und Pflanzen, die du sammelst, und dann kannst du auch manuell von Hand so dir Eisen aus den, aus den Vorkommen rausklopfen, und dann gehst du halt zurück in deine Hauptbasis und kannst dort von Hand die Ressourcen bauen, das ist Klingt ja sehr wie so ein klassisches Crafting-Spiel. Ähm, und dann erklärt dir das Spiel halt, bau jetzt mal dieses Gebäude und tie das mal da rein. Und dann machst du das und das und das. Und guck mal, jetzt hast du plötzlich, versehentlich, weil du einfach das gemacht hast, was wir gesagt haben, das automatisiert. Und du bekommst jetzt ganz ohne, was, dass du was tun musst, automatisch diese Ressource. Und das macht das Spiel wirklich, wirklich gut. Es lässt sich da, wie gesagt, so eine Stunde dauert dieses, dieses Tutorial. Und am Ende habe ich das wirklich verstanden. Ähm, und was schon passiert ist, dass du dann einfach im Laufe des Spiels immer mal wieder einzelne Sachen nicht verstehst, weil es dann einfach komplexer, immer immer komplexer wird und dass du dann zum Beispiel eine Anzeige hast, äh, wo irgendwie Ressourcen reingefüttert werden und du siehst halt, hier werden 30 30, ähm, Eisen pro Minute, drei Eiseneinheiten pro Minute reingefüttert und dann baue ich daraus Eisenplatten. Und dann gehe ich einfach davon aus, dann kommen mir wahrscheinlich auch 30 Eisenplatten bei raus. Und da habe ich einfach gar nicht drüber nachgedacht. Das war so ein ganz natürlicher Gedanke. Und du musst dann genauer auf dieses Bauinterface gucken und dann siehst du erst, nee, warte mal, der baut aus diesen 30 ähm, Ressourcen, baut er 20 Eisenplatten pro Minute. Also er kommt weniger raus, als reingeht. Das heißt, dann musst du natürlich nochmal anders mhm. überlegen, okay, wenn jetzt das nächste, was der nächste Teil dieser Ressourcen, ähm, diese, dieses Warenkreislaufes, ähm, 30 Eisenplatten braucht, aber nur 20 herstellt, dann muss ich natürlich nochmal irgendwie ein zweites Ding bauen und das irgendwie abzweigen. Äh, und das sind halt solche, solche Sachen, die du dir dann selbst erschließen musst. Was aber so toll ist an diesem Spiel, es gibt halt, also ich kann halt Sachen falsch machen und ich mache die dann falsch und dann muss ich das ändern, aber ich habe dadurch nichts verloren. Weil im Hintergrund arbeiten ja konstant meine Maschinen. Ne? Immer wenn du spielst, arbeiten, also lange, die mit Strom versorgt sind, laufen deine arbeiten deine Maschinen und bauen mehr Ressourcen, die du für irgendwas anderes brauchst. Das heißt, selbst wenn ich gerade irgendwie drei Stunden dann irgendwas feststecke. Weil ich irgendwas gebaut habe und das funktioniert nicht und ich reiße es wieder ab. Und das ist auch super, man kann alles abreißen und du verlierst keine Ressourcen. Äh, also absolut alles wirklich. Äh, kannst du jederzeit komplett abreißen mhm. und bekommst alles wieder, was du jeder reingesteckt hast. Äh, das heißt, du musst gar kein schlechtes Gefühl haben, einfach mal wild zu bauen und gucken, ob, ob irgendwas klappt. Ähm, aber selbst wenn ich irgendwo dann da stehe und ich baue und ich reiße ab und ich baue und ich reiße ab und dann irgendwann ach, so funktioniert das. Und dann baue ich und jetzt nach drei Stunden klappt es endlich. Hat er ja drei Stunden währenddessen im Hintergrund Ressourcen gesammelt und es gibt weiter Progression. weißt du Und dann gehe ich halt zurück in meine Heimatbasis und sammle aus diesen ganzen Lagerhallen diese Milliarden von Ressourcen, die sie währenddessen angesammelt haben und kann dann von da zu in, die nächste, in das nächste Level bekomme Dann die neuen Gebäude, muss dann merken, oh shit, jetzt muss ich plötzlich meine, meine Kraftwerke kühlen mit Wasser und äh, Pumpen und irgendwelchen äh, Pipelines und hast du nicht gesehen. Äh, und dieses Spiel... Gib dir halt ständig, sobald du eine Sache erreicht hast, die nächste Sache, äh, ohne dir irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn du an einer länger drin steckst.
0: Okay. Das klingt doch super.
1: Ja, ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Spiel. Ich freue mich da richtig drauf, es weiterzuspielen, weil eben das Pro- die Progression auch wirklich unglaublich ist. Also du startest halt in so einem kleinen Rahmen, wirklich ohne irgendwas und baust dann die ersten zwei, drei Gebäude. Mhm. Und jetzt mittlerweile habe ich halt schon Fahrzeuge, mit denen ich durch die Gegend fahren kann. Ähm, man muss auch erklären, es ist quasi eine riesige äh, offene Map. Ich glaube, es waren irgendwie acht Quadratkilometer, die ist diese Map groß. Hat mir im Chat jemand gesagt, habe ich jetzt nicht selbst überprüft. Ähm, Und die besteht aus verschiedenen Biotopen. Also du hast halt so klassisch so ein bisschen Wald, dann hast du auch Mhm. eine Wüste und hier ist so ein komischer Alien, so so ein wirklicher Alienwald voller komischer Pilze (lacht) und leuchtender Dinger, was super cool aussieht, ähm, die halt jeweils andere, ich weiß nicht, ob die wirklich andere Ressourcen haben oder einfach nur, hier hast du mehr von dem und da hast du mehr von dem. Ähm, Aber du kannst halt am Anfang des Spiels auswählen, wenn du startest, wo du wo du quasi startest in welchem dieser Biotope, aber kannst eben dann von dort aus auch in die anderen reinwachsen und in die anderen reingehen. Und das macht mir halt super viel Spaß, diese Welt zu erkunden, weil diese Welt eben auch sehr cool ist und Alien ist und du hast coole Kreaturen. Manche sind feindlich, manche sind äh, freundlich. Du kannst sie dann teilweise, halt wenn die feindlich sind, umbringen und be- hast dann bekommst dann von denen wiederum irgendwie Ressourcen oder deren Panzer. Du hast einen eigenen ähm, Research-Tree, wo du Sachen erforschen kannst, wiederum neue Tools bekommst und es ist immer noch im Early Access, ne? also es ist ein wirklich f- dickes Spiel. Leute im Chat meinten, sie haben das schon 70, 80 Stunden mit verbracht mit einer einzigen äh, Map und äh, bis sie irgendwie ansatzweise äh, am Ende angekommen sind äh, der Progression. Äh, und es ist halt immer noch im Early Access. Äh, das heißt, mh, da kommt auch noch so einiges. Ähm, und das, hm. es ist, ich bin da wirklich begeistert von. Es gibt es halt äh, auf, nur im Epic Store äh, aktuell, äh, kostet aber auch nur ich glaube 25 Euro. Und ist dann auch noch, gerade gibt es ja diesen 10-Euro-Gutschein von Epic für alles, was man da kauft. Das heißt, ich habe es halt für 15 Euro gekauft. Und das ist wirklich ein unglaublicher Deal, angemessen daran, wie viel Spaß ich damit habe.
0: Also der normale Preis ist 30 Euro. Oh,
1: 30 tatsächlich. Okay, dann habe ich 20 dafür bezahlt. Also
0: momentan hat Es hat momentan so einen leichten Sale, deswegen kostet es, hm. glaube ich, 27 Euro. Okay,
1: so. und dann habe ich 17 dafür bezahlt. Also das ist wirklich Super, super, super cool. Ich kann das, falls ihr irgendwie auf diese diese Progression und das Automatisieren von von Warenkreisläufen in so klassischen Aufbausimulationen steht, ähm, dann ist das hier wirklich die komplette Erfüllung. Also ich werde auf jeden Fall dann mal, jetzt wo es bald rauskommt, auf den fertigen Release jetzt mal warten von Factorio und auch da mal reingucken. Ähm, Wollte ich auch Mhm. immer mal. Ähm, Das hat hat mich aber immer ein bisschen abgeschreckt, weil das sieht ja wirklich richtig hardcore auch aus einfach und wenn hat halt factory diesen <lacht> diesen Look und auch wenn du dir die Trailer anguckst die sind sehr auf also lustig und mit cooler Musik und äh, es ist so ein ja, bisschen, ja, ja. also es ist sehr mit einem Augenzwinkern gemacht und äh, was ich sehr empfehlen kann, ist mal auf dem YouTube-Kanal des Entwicklers von Coffee Stain Studios vorbeizukommen, die machen super, äh, also super, also einfach die, die Community-Mensche sind super super freundlich und super cool und äh, sehr sehr nahbar und du, die sagen auch mal, wir haben gar keine Ahnung, was da passiert ist, sorry, und wir wissen noch nicht, wie das funktioniert und oh Gott, was habt ihr da gemacht? Äh, sehr, sehr, sehr sehr, sympathisch und es macht einfach sehr Spaß, ähm, den zu folgen und einfach zu gucken, wo das noch hingeht.
0: Ja, es ist halt auch, ich glaube, durch die ego perspektive noch mal ein bisschen was anderes, wenn du so komplexe Sachen aufbaust und dann über deine Schulter guckst und siehst, ah, okay, das alles habe ich gebastelt. Ja, das ja. sah vor zehn Stunden noch komplett anders aus. Genau. Äh, also irgendwie dann vielleicht ein bisschen imposanter, als wenn du von oben rauf guckst. Mhm, auf jeden Fall äh, sag mal, eine narrative Ebene hat das Spiel nicht, oder?
1: N- n- nee, nicht wirklich. Nee, also du bist halt okay. Teil von der Firma und die macht halt, sagt halt, mach halt mal und du hast so eine KI, die ab und zu mit dir redet, aber. Also es gibt
0: nur so einen Rahmen.
1: Genau, es ist halt, mach mal, kolonialisiere mal dieses, dieses Ding für uns. <lacht> <Ist im lacht> mach mal die Aliens platt, damit wir hier <lacht> schön bauen können. Genau. Was mir, ein, ein letzter Punkt noch, ähm, auf einer optischen Ebene, ähm, kannst du sehr viel so Ganz frei bauen. Also du hast jetzt keine Gebäude, die du wirklich baust. Du hast halt diese einzelnen Maschinen, die du, die du da hinsetzt, aber du hast jetzt keine klassischen Gebäude, in die du, die du dann setzt, wo du die Maschine reinbaust. Aber du hast halt Wände und Fundamente. Das heißt, du baust dir die Gebäude selbst. Ähm, und äh, du Gut. baust dir dann die, die, die Treppen selbst und die äh, diese Fabrikgebäude selbst, wenn du es denn möchtest. Ich habe es ja noch nicht gemacht, weil das klingt für mich. Sehr kompliziert. Ähm, mhm. Aber ich habe halt zum Beispiel schon so ein paar Fundamente gesetzt und einfach so ein bisschen, um eine Übersicht zu bekommen, um das alles so ein bisschen gleichmäßig zu machen. Äh, und ich habe halt mir so ein paar Screenshots angeguckt und da hast du einfach wirkliche, wirklich so richtig krasse Fabrikgelände, die einfach aussehen wie realistische Fabriken. Und das mag ich auch sehr, sehr gern.
0: Okay. Ja, cool. Also eine sehr deutliche Empfehlung scheinbar für Satisfactory, falls ihr es noch mal in Aktion sehen wollt. Robin hat ja gerade schon erwähnt, er hat es in zwei Streams gespielt auf Twitch. P- äh, .tv aus der Schuckt und auf unserem Time to 3 Let's Play-Kanal könnt ihr diese Aufzeichnungen nachvollziehen, äh, falls ihr da mal sehen wollt, wie das alles denn aussieht und wie Robin sich live den Kopf zerbricht. Ja,
1: das muss man aber, das da vielleicht auch noch ein ganz kleines, ähm, eine kleine Relativierung. Ähm, Gerade der zweite Stream war quasi nur eine Sache, die ich quasi die ganze Zeit machen wollte. Da habe ich drei Stunden dran gesessen äh, und mit Zahlen <lacht> hin und her jongliert. Und das war einfach auch, also das habe ich halt danach gespielt, weil ich danach nochmal sechs, sieben Stunden weitergespielt habe und in diesen 6-7 Stunden hatte ich irgendwie zehnmal so viel Progress wie in den 5 Stunden davor. Einfach, weil es auch nochmal was also es hat mich aktiv nicht gestört beim Stream, aber ich habe es danach gemerkt, dass es auch nochmal was sehr anderes ist, diese Mathe-Gleichungen durchzuführen, während du streamst. Ähm, ohne dass ich da jetzt groß mich unter Druck gesetzt gefühlt habe oder der Chat mich unter Druck gesetzt hätte. Aber einfach zu wissen, dass du noch, dass du streamst im Hintergrund, ja, ja. Ähm, lässt das alles nochmal deutlich komplizierter werden. Also ich habe mich dann auch deutlich dümmer angestellt, als man es eigentlich müsste. Weil so kompliziert, dass man drei Stunden daran bringt, war es dann eigentlich nicht. Und so. Mathe-fokussiert ist es dann eigentlich auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, ich, ich hasse halt Mathe. Ich hasse Rechnen und alles da drumherum. Ähm, aber ist es ist nicht so, dass dieses Spiel jetzt mich daran erinnert, ob ich irgendwie mathe machen würde, sondern das war so ein bisschen auch der Stream.
0: Ja, und der Gegner. Aber, ähm, ich kann das ja nachvollziehen. Also mhm. ich hatte auch schon so Blackout-Momente in Aufnahmen oder Streams. Und das ist wirklich manchmal so. Ja, ja, ja. Ich habe mich wirklich, das ist, ich mache das halt so
1: selten, mich mit irgendeiner Weise mit Matze beschäftigen. Einfach, weil ich weiß, dass, ich das, dass es mich sehr unglücklich macht. Ähm, in diesem Rahmen hat es mich dann <lacht> glücklich gemacht tatsächlich. Aber es gab diesen einen Punkt wo ich dieses Gefühl genau dieses Gefühl hatte wie in der 9. oder 8. oder 7. Klasse oder so, wo ich denke, okay, ich kann es verstehen, aber warte mal, erstmal muss ich das davor verstehen und dafür musste ich dann ja noch das machen und bis ich das verstanden habe, habe ich dann wieder vergessen, wo ich hin will und diese Formel ja. ist auch so, oh no, oh, ich habe kurz dieses, dieses Panikgefühl bekommen von 7. Klasse Robin, der, der erkennt, dass er Mathe nicht versteht. Das war ein sehr interessantes Gefühl, das mit fast 30 Ui. dauer zu haben. <lacht>
0: Na gut, äh, wir kommen zu einem Spiel, da muss man gar nicht rechnen. <lacht> nee. äh, da, da muss man nur Auto fahren. Äh, beziehungsweise ein bisschen mehr steckt dann schon dahinter. Das kannst du uns gleich sagen. Nämlich Snow Runner von Saber Interactive. Nach Mud Runner kommt natürlich logischerweise SnowRunner. <lacht> das macht Sinn. Damit kann man rechnen. Äh, PC, PS4 und One sind die Plattformen. Es kostet auf den Konsolen 50 Euro. Auf dem PC gibt es das momentan nur bei Epic für 40 Euro. Und äh, du hast es gespielt und sagst uns am besten noch mal, was denn Mudrunner war, beziehungsweise was Snowrunner
1: überhaupt ist. Äh, genau, das ist, startete mal, also ich sag mal, das startet mit Spin Tires, da gab es dann Entwicklerprobleme und hast du nicht gesehen. Ähm, aber ursprünglich startet es mal mit, mit Spin Tires, dann kam Mudrunner und dann kam jetzt Snowrunner. Ähm, das sind sehr, 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 sehr spezifizierte auto also ich hatte gerade fast Rennspiele gesagt, das ist kompletter Blödsinn, <lacht> äh, mhm. sondern Fahrsimulatoren, könnte man eigentlich sagen. Mhm. Stellt euch den äh, European Truck Simulator, den American Truck Simulator vor, aber das Ding ist nicht, dass ihr durch Straßennetze fahrt und über Autobahnen, sondern ihr seid irgendwo in Alaska, jetzt im Falle von SnowRunner, irgendwo in Alaska, in der Pampa, äh, es gibt's, Mit Glück so ein 500 Meter Straßennetz in diesem Umkreis von 10 Quadratkilometern. Und der Rest ist halt mal Schnee, mal Eis, mal Matsche, mal Sumpf so Und du hast halt äh, riesige Trucks, du hast Pickups, du hast so schweres, also sehr unterschiedliches, aber immer ein schweres Gerät, du fährst ja jetzt nicht mit irgendwelchen VW-Golfs mhm. umher ähm, und musst dann damit, damit eine, die, die Map erkunden, äh, du hast tatsächlich klassische äh, Erkundungstower wie in Assassin's Creed die dir angezeigt werden auf der Map und du musst dann dahin fahren dann wird dir dieser Teil der Map angezeigt und dann hast du da Fahrzeuge, die feststecken, die du rausziehen musst und du hast ganz klassische Aufgaben und Quests, die einfach gegeben werden, wo gesagt wird, hier wir haben Ressource A, die ist auf diesem Teil der Map, Ressource B ist an diesem Teil der Map und du bringst den bitte zu uns an diesen Teil der Map, äh, Punkt C und äh, musst dir dann da halt eine gute Route ausdenken, musst dir ein vernünftiges Fahrzeug dafür aussuchen äh, und dann hoffen, dass du nicht zwischendurch einfach stecken bleibst äh, mhm. und das alles normal machen muss
0: Genau, und das Faszinierende, also ich weiß ja, dass wir mal entweder Spin Tires oder schon Mudrunner gespielt haben im Stream. Und das Faszinierende war, dem zuzugucken, wie da die Physik funktioniert, wenn du festgefahren bist mhm. im Schlamm, weil das alles mit berechnet wird und auch dargestellt wird. Und das ist was, was in regulären Rennspielen, wenn überhaupt nur oberflächlich passiert, ne? also vielleicht mal in einem Dirt Rally oder so, wo das dann wirklich eine Rolle spielt, äh, die Oberflächenbeschaffenheit. Und hier ist es halt Kern-Spielelement. Wie ändert sich das denn jetzt von, okay, hier gibt es nur Schlamm, zu jetzt ist irgendwie Eis und Schnee das Problem, oder mhm. ist das überhaupt eine große
1: Änderung? Ja, das sind, also, es sind halt, und das, das Spiel hat wirklich viele Inhalte. Es sind wirklich unterschiedliche Maps, dieses Spiel hat vier völlig unab- von unabhängige Maps, äh, wo du halt, die du auch, ich weiß nicht, ob man zu allen vier jederzeit wechseln kann, aber falls man die erst freischaltet, also zwei habe ich zu, zu bisher erst besucht, ich, die anderen beiden mhm. habe ich noch gar nicht äh, drauf gedrückt, aber du kannst zwischen denen, wenn du die dann freischalten musst, wenn du die freigeschaltet hast, jederzeit hin und her wechseln. Also du startest, oh, ich, ich weiß nicht, wo das jetzt war, aber das ist halt so ein relativ klassische äh, amerikanische äh, Pampa, wie man es auch aus Mo- Mudrunner kennt, ne? da, das ist so die, die erste mhm. riesige Map, auf der du umherfährst, ähm, relativ cool kurz fürs Tutorial. Und dann wird dir gesagt, du kannst jetzt quasi auch sofort nach Alaska reisen. Und das ist halt alles Schnee und Eis und äh, Eismatsch. Ähm, und du kannst halt jederzeit einfach dann, wenn du in deiner Garage bist, sagen, okay, jetzt will ich wieder dahin und jetzt will ich wieder dahin und da ein paar Aufträge machen und da ein paar Aufträge machen. Also die haben zwar sich einfach sich vier Settings ausgedacht, die von denen so unabhängig sind, wo du einfach jederzeit auswählen kannst, wo du gerade lang äh, reisen möchtest. Mhm. Und das ist halt super. Also die, der Unterschied ist halt wirklich ein, sehr, sehr großer. Ähm, und das, das fand ich halt so toll, als ich dann das erste Mal in Alaska rumgefahren bin, ähm, wo du dann wirklich merkst, du fährst einfach noch über eine normale betonierte Straße, aber du gehst halt in eine Kurve und fährst einfach weiter geradeaus, weil es halt ähm, rutschig ist. Und <lacht> ja, das ja. fühlt sich halt super, super geil an, weil diese Physik <lacht> dann einfach so toll ist. Ne? Du, du hast halt einen Truck und hinter dir hast du irgendwie 20 Tonnen auf deinem Ladedings mhm. und fängst an zu bremsen, währenddessen slidet aber von hinten das Ding auch äh, gegen deinen Truck, pusht dann wiederum dich weiter nach vorne. Das, oh no! Ja, das ist halt ein super das sieht einfach super cool aus äh, und fühlt sich auch cool an. Ähm, und dann hast du natürlich, wie du bereits gesagt hast, diese grandiose Physik, wo du wirklich diesen Schlamm und den Schnee physikalisch korrekt und nachvollziehbar zur Seite drückst, wenn du da durchfährst. Und dann drehen deine Räder durch und buddeln sich Löcher. Und dann musst mhm. du deinen dein, dein Haken, deinen Winch nutzen, um irgendwie dich in einen Baum dran zu ketten. Und dann ziehst du an diesem Winch und ziehst dich aus diesem Loch wieder raus. Ähm, das macht mir so viel Spaß, Tom. Ich habe jetzt ungefähr 10 Stunden in dem Spiel drin. Und äh, ich, f- auch da, wie bei Satisfactory, freue mich super drauf, das weiterzuspielen, äh, weil es so abwechslungsreich ist in seinen Umgebungen, weil ich auch die Progression so mag. Also du hast halt so viele Möglichkeiten. Du kannst halt sagen, ich kaufe mir jetzt so ein, Sk- also die, die haben verschiedene Kategorien für Vehikel, sie haben so Heavy-Duty-Trucks, wo halt gesagt wird, die wiegen halt 100.000 Tonnen und können auf Straßen gut fahren, aber wenn du damit Matsch berührst, gehst du wahrscheinlich sofort unter und dann ist im Erdkern. <lacht> ähm, das ist ein, ein Typ, aber dann hast du auch Off-Ro- offroad Trucks die halt besonders gut da drin sind, durch Schlamm zu fahren. Oder halt so Scout-Vehikel, die halt oft so kleinere Fahrzeuge sind, womit du sehr wenig wirklich durch die Gegend ziehen kannst, womit du nicht irgendwelche Ressourcen transportieren solltest, aber womit du halt super gut die Map erkunden kannst. Mhm. Und diese diese Map ist dann halt auch so aufgebaut, dass es dann halt so Challenges hat, die dann eben nicht sind, ähm, hier sammle Ressourcen A, B, C und bring die zu D, sondern hier ist halt eine Aufgabe einfach nur, erreiche diesen Punkt auf der Map. Und es ist dann irgendwie ein Berg, den du hochfahren musst. (lacht) Einen super beengten Feldweg, wo dann die Sachen äh, wegfallen und du wirklich ganz, ganz langsam da langfahren musst, ohne runterzufallen. Und dann kommst du oben an und bekommst dann dafür Erfahrungspunkte und Geld, womit du dann wiederum neue Aufträge freischaltest und neue, bessere Trucks dir kaufen kannst. Mhm. Ähm, Und du findest einfach in der Spielwelt Fahrzeuge und Trucks. Und das ist halt so ein bisschen die Kernprogression, dass du Upgrades findest, womit du die verbessern kannst und dass du halt neue, bessere Fahrzeuge findest. Ähm, und damit dann wiederum in neue Areale kannst, in die du vorher nicht rein konntest.
0: Steigt man aus in dem Spiel, nee. wenn man irgendwie einen Haken In um der den Baum Spielwelt macht, oder
1: ist das alles Interface? Genau, in der Spielwelt von äh, Mudrunner und Snowrunner haben Leute leider alle ihre Beine verloren. Was halt, das ist meine einzige Erklärung, da, ja, es gibt keine Beine mehr in dieser Spielwelt, <lacht> weil ich mir also halt denke, hier ist die Aufgabe, erreiche diesen Punkt. Und ich denke mir so, Digga, du könntest aussteigen. Und da ist so ein kleiner Weg, da könntest du in zwei Minuten oben sein. <lacht> Aber nein! Wir haben diesen 15-Tonner. Fahrzeug muss mitkommen. Genau. Und wir werden diesen 15-Tonner, diesen fucking Feldweg jetzt hochfahren. Und das ist, das finde ich halt sehr lustig. Also, nein, du kannst in diesem, in diesem mhm. Ding nicht aussteigen. Alles funktioniert dann über Menüs. Wenn du deinen Ringe auspackst und den an Gebäude und den an irgendeinen Baum festmachst und um dich dann irgendwo rauszuziehen, ist es auch einfach, du drückst halt auf, deine, auf diesen Knopf im Spiel und wählst dann den Punkt aus, an dem du es festmachen willst, also den wird angezeigt, an diesem und diesem und diesem und diesem Baum kannst du den jetzt festmachen, da bist du nah lang mhm. genug dran, du wählst einfach den aus und dann ist, dann ist er auf einmal da, ähm, ohne dass jetzt irgendjemand aussteigt oder so. Du siehst auch keine Menschen in der Spielwelt, du siehst deinen Fahrer im Truck sitzen, aber ansonsten funktioniert das alles dann über ähm, Menüs.
0: Und wenn du mal umkippst?
1: Äh, wenn du umguckst, dann hast du äh, zwei Möglichkeiten im Grunde. Ne, drei. Ähm, wenn du ganz, 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 ganz viel Glück hast, und das ist wirklich, das ist mir ja nur, das ist eigentlich passiert, das fast nie, läuft halt dann dein Motor noch. Eben. In der Regel stallt er dann und geht aus. Und wenn der Motor aus ist, dann kannst du den, bei den meisten Fahrzeugen zumindest, deinen Winch nicht mehr benutzen. Wenn der aber noch an ist und du deinen Winch benutzen kannst, kannst du halt versuchen, dich so zu ziehen, dass du wieder ähm, auf den vier, auf vier Rädern landest. Äh, mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du, ähm, wenn du mehrere Fahrzeuge hast, ist bei mir nicht der Fall, ich habe nur eins, weil ich quasi immer das alte verkaufe, wenn ich genug Geld habe, um mir dann ein besseres zu kaufen. Ähm, weil auch hier ist es so, wie in Satisfactory, du kannst quasi alles, was du gekauft hast, jemals für den gleichen Preis wieder verkaufen. Das heißt, du kannst jederzeit hin und her wechseln, was ich auch sehr gut finde. Das heißt, wenn du zwei, zwei Fahrzeuge hast, kannst du quasi sagen, okay, ich will aus diesem Fahrzeug raus, gehe mein ein anderes Fahrzeug rein und fahre dann mit dem Fahrzeug dahin, wo ich bin und drücke mich oder mit, mit dem Winch ziehe ich mich dann wieder richtig. Mhm. Oder du machst halt Recovery. Also du kannst jederzeit einfach Recovery drücken und spawnst dann wieder in deiner äh, Garage. Also du kannst nicht dauerhaft irgendwelche Fahrzeuge verlieren, die werden dann automatisch repariert und so. Ähm, du hast hier keinen dauerhaften Progress-Verlust. Was halt der Fall ist, ist, du verlierst halt deine Ressourcen, ne? also oder die bleiben halt da, wo sie sind, äh, das heißt, wenn dein Trailer umkippt, in dem du die Ressourcen transportiert hast, dann musst du halt mit einem neuen Trailer, wenn du den nicht gerade wieder kriegst, mit einem neuen Trailer wieder anfahren und dann musst du, weil du ja <lacht> mitten in der Wildnis bist, musst du auch einen Truck haben, der irgendwie einen Kran hat und dann musst du den Kran <lacht> betätigen, mit dem Kran die Ressourcen aufpacken, okay. auf deinen Trailer packen, ähm, das ist, das, also man das ist, verliert Zeit. Genau, man ja. verliert halt Zeit, äh, und das alles wird natürlich wesentlich einfacher, wenn du es im Koop-Modus spielst, weil das ist auch sehr cool äh, und da, das habe ich auch meistens gesehen, ich selbst habe es nur im Singleplayer bisher gespielt, aber du kannst halt jederzeit einfach den koop aktivieren und dann halt wirklich mit mehreren Leuten durch die Gegend fahren und das ist halt super cool. Also da habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, da haben Leute sehr, sehr viel Spaß mit einfach, dass sie sich teilweise aufteilen oder teilweise zusammen die großen, die, einen großen Auftrag erledigen und dann steckt einer fest, dann muss der andere kommen, seinen Wunsch an den packen, versuchen den rauszuziehen, dadurch steckt der dann auch fest und dann muss der kommen Und welche Kettenreaktionen da entstehen, sind wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, da muss ich mal schauen, ob ich mal jemanden finde, mit dem ich zusammenspielen kann, weil das stelle ich mir sehr lustig vor.
0: Ich finde, das klingt auch lustig. Also, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, weil ich habe ja Mudrunner zum Beispiel gar nicht gespielt. Also, ich habe das ja nur bei uns im Stream mhm. gesehen und äh, fand das da schon sehr lustig, aber habe dann nie äh, selbst mal den Aufwand betrieben, mir das Spiel zu holen und es mal selbst zu probieren. Mhm. Äh, vielleicht probiere ich es mal mit SnowRunner, weil per se finde ich eigentlich super, dass es diese Art von Spiel überhaupt gibt, weißt du? Ja. Dass wir so sehr Special-Interest-Spiele <lacht> im Wesentlichen haben, mhm. die dann aber doch ein viel größeres Publikum haben, als man denkt. Mhm. Und dadurch, dass du auch diese ganze YouTuber-Nummer und Twitch-Nummer hast, äh, merken, glaube ich, auch viel mehr Leute, ah, okay, da steckt ja viel mehr hinter als man jetzt vielleicht vermuten mag, wenn man eine trockene Beschreibung von dem Spiel liest, mhm. weil es ist ja, ne, du kannst es ja super trocken beschreiben als irgendwie Lieferantenspiel durch die Pampa, so. Ja. Und das holt jetzt niemanden hervor, aber äh, wenn du dann mal die Erfahrung siehst und merkst, was da so dahinter steckt und auch das, was du jetzt erzählst, das klingt schon sehr, sehr lustig und eigen und auch als ob sie sich Runner genommen haben und dann so dachten, okay, wir machen jetzt einfach das noch mal in besser.
1: Ganz genau. Ähm, ich würd, würde eine kleine Warnung aussprechen, weil der Anfang, also du musst am Anfang echt Geduld mitbringen, äh, ja. weil du halt mit einem Truck startest, der nichts kann. Also f- am Anfang ist es, war es für mich ein frustrierendes Spielerlebnis, einfach weil du hast dann diese Aufträge, die du machen kannst und dir sind nicht einfach, du kannst nicht einfach alles machen, also die, die sind auch gelockt, sodass das Spiel dir schon sagt, probier erstmal die hier, mach erstmal die, level erstmal auf und dann kannst du ähm, die, die späteren, schwierigeren machen. Aber bereits da war es so, dass viele dieser Aufträge für mich scheinbar unmöglich waren mit diesem Truck einfach, weil der zu wenig Power hatte, weil der dann ständig stecken blieb mm. und es war dann mm. eine Erfahrung, wo ich dann wirklich drei-, viermal hintereinander irgendwas vorhabe und es hat dann nie geklappt und ich musste einfach abbrechen. Ähm, das heißt, ich habe dann irgendwann nachgeguckt, wie kann ich am besten Geld machen am Anfang, einfach weil ich da selbst ein bisschen ratlos wurde und äh, da gibt es dann sehr einfache Möglichkeiten. Ähm, in der Spielwelt habe ich ja bereits gesagt, stehen halt immer mal wieder einzelne Fahrzeuge rum oder äh, vor allen Dingen am Anfang stehen halt so Anhänger rum ne? und du, diese, diese Anhänger haben halt Ressourcen, die du transportieren kannst, du kannst dir diese Anhänger aber auch schnappen und die einfach verkaufen. Weil du dir ja jederzeit, mhm. wenn du die brauchst, wieder für den gleichen Preis auch kaufen kannst. Das ist ja du, das Schöne, du kannst nichts verlieren oder sowas, sondern du kannst sie jederzeit einfach im gleichen Shop wiederholen, den du dir auch verkauft hast. Und deswegen habe ich das dann, das war ein Tipp, den ich, den ich gelesen habe, und das habe ich dann gemacht. Ich habe in dieser Spielwelt vier, fünf Trailer gesammelt und die jeweils zurückgebracht in meine Basis und verkauft dort. Dann habe ich diesen schlechten Truck verkauft und hatte mir dann danach, nachgeguckt, ähm, welchen Truck, welcher empfehlenswert ist in diesem Early Game und habe den dann gekauft von diesem Geld. Äh, und von da an war es dann halt auch eine viel smoothere Spielerfahrung, ne? wo ich dann wirklich okay. auch nochmal dann Spaß hatte. Aber ich würde da also man sollte sich nicht schlecht fühlen am Anfang vielleicht auch da mal zu googeln, ähm, weil dieses Spiel erkennt mhm. sich nicht so gut wie Satisfactory. Dieses Spiel hat viele Systeme, wo man nicht so ganz durchblickt. Die Menüs sind nicht immer klar. Äh, da muss man ab und zu mal ähm, ab und zu mal googeln.
0: Ja, haben sie noch was fürs nächste Spiel, wie auch immer das dann heißen ja. wird. Ich was kommt nach Matt und Snow, Robert? Äh,
1: nach Matt und Snow, äh, gute Frage, Air, Airrunner. Ähm, Airrunner. Du musst, äh, du musst äh, Flugzeuge Flugzeugen. durch Matsch <lacht> steuern. <lacht> ähm, ich habe mal nachgeguckt, das Spiel hat drei Maps, äh, gerade nicht vier. Ähm, eine vierte ist DLC, äh, Russland, Alaska und Michigan. Aber, ähm, mhm. und das ist halt etwas, was ich mir gedacht habe anhand des Interfaces, aber noch nicht sicher war, jede dieser Maps also das ist schon sehr, sehr groß. Also ich bin jetzt in Michigan, das ist eine Map und die ist schon sehr, sehr groß. Die habe ich noch nicht komplett erkundet. Ähm, das ist aber nur eine, also Michigan selbst besteht wiederum aus vier dieser großen Maps. Das heißt, es, es gibt so einen so ein Tunnel in dieser Map, äh, wo du halt, das halt die Ladezeit ist und dann kommst du zu dem anderen Teil von Michigan. Ähm, das heißt, davon gibt es wiederum vier Dinge. Also du hast im Grunde äh, dreimal vier Äh, Maps in Mhm. diesem Spiel, die jeweils sehr, sehr groß sind. Also, ich ich glaube, hier steckt wirklich richtig viel drin und das finde ich halt auch so cool. Du sagtest ja bereits, übel special interest, trotzdem scheint es ein großes Publikum zu haben und deswegen scheint es auch ein wirklich großes Budget zu bekommen, weil es sieht super gut aus, optisch. Es ist wirklich ein wunderhübsches Spiel. Es hat einen Tag-Nach-Rhythmus und hat dadurch immer mal wieder wirklich tolle äh, Lichtstimmungen, die entstehen, äh, was oft auch zum Problem werden kann. Weil wenn es wenn du durch die Gegend fährst, dann wird es nachts, dann siehst du einfach nichts mehr. Aber du kannst die Zeit jederzeit vorspulen. Das heißt, dann kannst du einfach sagen, ja. hier spule ich jetzt vor. Ja, ich bin auch also da echt, echt, echt begeistert von. Das macht mir auch super viel Spaß.
0: Saber Interactive sind ja die Entwickler und ich finde die irgendwie voll interessant. Ja, dass Saber die, macht so alles. Ja, dass die das machen, dann machen die so Sachen wie World War Z, dann machen die so Sachen wie den Switchport von Witcher 3. Mhm.
1: An Halo sind die ein, eines der zentralen äh, Support-Studios. Genau. Es ist super das weird. Das ist voll cool. Jetzt gehören sie ja zu äh, THQ, ganz offiziell. Äh, stimmt, Boden genau. Ja da war genau. noch mal die Akquise. Ganz genau. Ich, man, okay. man kann nur auf Inversion 2 hoffen. <lacht> Kann man das, Robin? Kann man das wirklich? <lacht> Muss man, würde ich sagen. <lacht> okay. Times, Timeshift 2, Inversion 2, sind wir alle happy. <lacht> äh,
0: du hattest, doch, du hast gesagt, du hast auf dem PC gespielt. Ne? Äh, genau, ich
1: habe es auch im Epic Store gespielt und äh, da ist es äh, wunderbar optimiert, 60 Frames, äh, alles, alles, alles wunderbar.
0: Mhm. Also zur Konsolenperformance können wir euch da gerade nichts sagen, nee. oder weißt du da irgendwie so nee, Bescheid? Nee, habe ich da noch gar nichts zu gut. Okay, na gut. Dann äh, tätigen wir da gar nicht erst eine Aussage. Dann soll es das gewesen sein zu Snowrunner und damit sind wir auch durch mit den äh, Spielen für diese Woche und können nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns unterstützen könnt auf ist und steadyhq.de was uns sehr freuen würde und wir wissen es auch nochmal deutlich mehr zu schätzen während der aktuellen Zeit, in der wir alle stecken denn ihr macht uns ja auch möglich, trotz dieser Zeit hier Hooked weiter fortführen zu können und dafür sind wir sehr dankbar Ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Erst letzte Woche erschien beispielsweise mein Video zu Tekken 4, wie anfangs erwähnt. Und es gab ja auch eine neue Folge Hooked on Topic neulich. Ähm, da könnt ihr mal reinhören, das ist unser zweiwöchentlich erscheinender exklusiver Podcast. Und ihr hattet sowieso Zugriff auf alles, was bisher exklusiv erschienen ist. Da haben wir auch eine Übersichtsseite äh, bei uns auf Hookedmagazin.de könnt ihr auch mal reinschauen. Und ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz Wolf, Jan Lipart, Bohr, Christopher Dietrich, Apu 42, Archie Little Owl, Autaku, Chipza, Christian Hündorf, Donson Styles aka Don Stylo, Fure 96, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLavin 008, Michael Numemon digitiert zu Oliver Zirfas, Rick O, Sebastian Diehl, Simon Dobichai, Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Vielen, vielen, vielen Dank an euch. Ich glaube, ich werde mal, schön ähm, übrigens, also äh, zwei Sachen, ich werde mal im äh, Discord, äh, glaube ich, mal anfragen wegen Snowrunner, ob sich da Leute finden lassen, um mal gemeinsam zu zocken. Also, falls ihr, ihr da irgendwie in der Materie seid. Ähm, Schaut gerne mal im im Discord vorbei äh, und sagt da Bescheid. Ähm, äh, Dann äh, kann man da bestimmt mal was organisieren.
0: Das ist auch ein guter Hinweis, weil den Discord äh, könnte man ja sowieso mal öfter erwähnen. Der Link dazu ist auch immer bei uns in der YouTube-Beschreibung und den findet ihr auch immer bei den Website-Einträgen vom Podcast. Äh, Da könnt ihr euch dort ganz easy anmelden. Wir haben da nämlich eine wunderbare Community.
1: Wirklich, der Discord ist sehr, sehr aktiv. Äh, Da gibt es auch Äh, regelmäßige Spiele-Sessions, von denen sich Leute treffen. Äh, Große, große Empfehlung, da mal vorbeizugucken. Genau. So, was machst du jetzt, Robin? Äh, Ich Oh, das Du weißt, also wenn ich dir sage, also ich, ich kann es ich kann dir sagen, dass ich es nicht sagen kann, weil das ein Spoiler <lacht> wäre für ein Video, an dem ich arbeite, so eine Ankündigung, die ich nicht tätigen möchte. Aber ich werde diese Spiele spielen, Tom.
0: Da freue ich mich sehr äh, drauf. Ja. Ich freue mich nämlich sehr auf das Video, an dem du das, gerade ja. arbeitest. Ist mir cool. Äh, ich werde wahrscheinlich auch äh, Zeit mit einem Spiel verbringen, über das ich noch nicht reden kann.
1: Ja, äh, guck mal. Große, große, mysteriöse Ankündigung.
0: Ja, ne? Die großen Fragezeichen von uns. Na gut, äh, wir hoffen, ihr bleibt gesund und äh, wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche noch. Das soll es gewesen sein mit dieser Folge Hooked FM. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüssi. Tschüss.